0: Wer redet,
1: ist nicht tot Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich, Holger Klein, über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian. Hallo Holger. Ähm, erstens Glückwunsch zur Hochzeit. Vielen Dank. Ich glaube, ihr es, habt geheiratet, nachdem wir die letzte Sendung gemacht haben. Ne? Richtig, in der letzten Sendung war
0: ich noch Junggeselle, mein Leben war frei und jetzt genau. bin ich Ehemann. <lacht> nee, <Nein>. jetzt, <lacht> kriegst du mit dem Nudelholz einen übergebraten, wenn du zu spät ja, genau. nach Hause kommst. Genau, nee, also es hat die, bis jetzt äh, in den knappen ersten Monat der Ehe, kann ich sagen, dass es, äh, ich
1: die Entscheidung nicht bereue. Ja, das ist doch schön. Wir, wir haben knapp drei Jahre. Und das ist auch immer noch prima. Also bis, bisher kann ich es empfehlen. Ich, <lacht> ja, ich, ich frage mich also, zwar auch gelegentlich, hä, wieso haben wir das eigentlich gemacht? Das ist so viel unsinnig, aber mhm. trotzdem irgendwie nett. Also wahrscheinlich was ja, Sentimentalität. Ja, ja, natürlich. Aus Liebe äh, auch unter anderem. Aber Ja, ja sag ich doch, es Sentimentalität.
0: Ist, ja, es ist, man, es ist irgendwie ein bisschen was anderes. Also man war vorher auch zusammen und hat vorher auch zusammen gelebt und ja. alles. Aber es ist dann schon irgendwie nochmal, ja, es ist ein bisschen was anderes. Also, mhm. Auch
1: wenn sich nichts geändert hat, hat sich doch was geändert. Schon ganz schön. Kommen wir, äh, Aschbacher haben wir ja nicht mehr, aber wir haben Neuigkeiten aus dem Universum. Also kurz bevor wir angefangen haben, diese Sendung aufzunehmen, am 23. August, hat es Inder auf dem Mond ja Inder genau. hat's geschafft, auf dem Mond zu landen. Ne? Das das kenn, kennst du die Mission das war auch meine erste Meldung, die ich vorbereitet habe. Ja, ich kenne die Mission,
0: weil nämlich in weißer Voraussicht und äh, weil die äh, indische Weltraumagentur ja nicht irgendwie äh, sich hinterm Asteroid versteckt hat und heute aus dem Nichts heraus auf dem Mond gelandet ist, sondern das schon lange geplant hatte, haben ich und Ruth im anderen Podcast, ah. den wir beide machen, das Universum, äh, haben wir schon Anfang, ich äh, äh, glaube Anfang Juli eine Folge gemacht, wo ich äh, die indische Raumfahrt vorgestellt habe. Das war kurz bevor die Mission gestartet ist von der Erde. Und das haben wir zum Anlass genommen, um mal ja so allgemein auf die indische Raumfahrt zu schauen, was die so allgemein alles treiben und eben auch über die Mission. Und äh, heute habe ich dann gespannt zugesehen, ob es Indien schafft, weil es ist nicht so einfach auf dem Mond zu landen, wie man ja, ja vor...
1: Wie die Russen gerade haben. Ja.
0: Genau, die Russen <lacht> haben es nicht geschafft. ja. ja. Und davor hat es Japan nicht geschafft und davor hat es eine private Mission nicht geschafft und davor hat es immer mal ja, Israel nicht geschafft. Das waren die mit mhm. den Bärtierchen, die du ja auch ah, immer ja. gerne in, <lacht> erwähnst. Also es ist nicht so einfach, mhm. äh, Indien auf dem Mond auch die, zu landen. Die, der letzte Versuch der Inder ist ja auch gescheitert. Ne? Das war jetzt Genau. Ja. Die Mission, die heute äh, sanft auf dem Mond gelandet ist, ist Chandrayaan 3. Äh, Chandrayaan 2 wollte schon landen auf dem Mond. Das haben sie nicht geschafft. Da waren Softwarefehler, glaube ich, und die sind abgestürzt aus 500 Metern. Mhm. Und äh, Chandrayaan 1, das war wieder ein Erfolg, aber das äh, war nur ein Mondorbiter. Ja. Also die Inder sind Orbit das. kann hier ja jeder landen, das ist... Das. <lacht> nee, bei Indien ist wirklich gut, was Raumfahrt angeht. Die waren ja auch äh, beim Mars, was auch nicht so viele Menschen geschafft haben. Was, haben die Menschen Inder waren am geschafft. Mars? Ja, die Indien hat auch eine Mars-Mission geschafft. Also die sind nicht gelandet auf dem Mars. Das ist noch ein Stück schwieriger als auf dem Mond. Ich glaube, auf dem Mars sind bis jetzt überhaupt nur die Amerikaner gelandet, soweit ich mich erinnere. Mhm. Sicher zumindest. Ein paar andere sind abgestürzt. Europa ist abgestürzt. und Ich glaube, England hatte mal eine Sonde. Beagle, glaube ich, hieß die. Die Natürlich. ist zwar sicher gelandet, aber konnte nicht kommunizieren. Das heißt, da hat man erst zehn Jahre später herausgefunden, dass die tatsächlich nicht abgestürzt ist, sondern sicher gelandet ist. Oh. also Und die Einzigen, die wirklich Wirklich halt ja so auf dem Mars landen und dann dort rumfahren mit Rovern und Hubschraubern, das sind die USA. Also auf dem Mars ist es noch schwieriger, aber Indien hat es tatsächlich geschafft, eine Raumsonde zum Mars zu schicken, die den Mars umkreist und die Atmosphärenmessungen angestellt hat. Und das haben auch noch nicht allzu viele Raumsonden geschafft, mhm. viele Länder geschafft. Und ja, das war noch dazu, erstens mal war es diese Mars-Mission eine extrem... Eine billige Mission vergleichsweise. Das ist auch nicht so äh, selbstverständlich. Und man, da hat Indien, das hat damals äh, so in der Weltraum-Community durchaus für für Aufsehen gesorgt, dass die Indien das geschafft haben, weil sie eben tatsächlich mit dieser äh, Mars-Orbiter-Mission, hieß die, erstens mal gezeigt haben, dass Indien das kann, mhm. was wie gesagt schwierig ist, und dass sie es für vergleichsweise wenig Geld können. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, hörte ich den äh, Podcast an, den Drohnen nicht gemacht haben, aber äh, die, die war wirklich... Ähm, mit verglichen mit dem, was die NASA so treibt, zum Beispiel deutlich billiger. Und ich glaube, in dem Jahr, wo diese Mission äh, am Mars angekommen ist, das muss äh, 2014 gewesen sein, mhm. ist auch ein Kinofilm erschienen. Ich glaube, es war Gravity. Ja. Und ich glaube, das Budget für Gravity war höher als für diese
1: Mars-Mission dahinter. Ja. Also ja, und jetzt hier. so ein bisschen wie bei Miami Vice. Da hieß es damals in den 80er Jahren, mhm. dass eine Folge der Fernsehserie Miami Vice so viel kosten würde, wie Miami Vice im Jahr an Budget hätte. Also die echte Miami Vice. Aber, ja. 60 Millionen Euro übrigens, habt ihr es auch noch gefunden, hat Indien die Mission gekostet. Das ist ja nix.
0: Ja, also Und äh, jetzt hier Chandrayaan äh, haben sie auch ziemlich gut geschafft. Also ich habe jetzt noch keine Bilder gesehen, das wird noch kommen. Mhm. Äh, die müssen ja dann auch noch einen, ihren kleinen Rover rausschicken, den sie mitgebracht haben. Aber Indien ist jetzt das vierte Land, das auf dem cool. Mond gelandet das ist. ist. Cool. Das dritte Land, das noch existiert, weil eins von den drei bisherigen Ländern war die Sowjetunion. Das stimmt und, ist
1: auch weg. Ja, Und die Russen haben es jetzt nicht äh, wiederholen können. Ja. Nee, die haben es nicht geschafft. Und äh, das erste, das auf dem Südpol gelandet ist. Aha. Warum und, will man äh, auf dem Südpol landen am Mond? Ja, da will
0: man auf jeden Fall landen, nee, weil das ist eine von den spannendsten Regionen, was so die Zukunft des Mondes angehen wird. Also am Südpol wird sich viel abspielen in Zukunft, mhm. weil das ist der Bereich, wo man äh, Wasser leicht zugänglich hat, weil da Krater sind und im Schatten dieser Krater äh, existiert Eis und da hat man eben Eis äh, vergleichsweise leicht zur Verfügung. Da muss man nicht so wahnsinnig tief rumbuddeln und hat da größere Mengen. Und äh, deswegen, also fliegt man jetzt erstmal hin, um das zu bestätigen. Man weiß aus indirekten Messungen schon, dass das Wasser da ist, aber äh, jetzt will man natürlich immer hinfahren mit irgendwelchen Rovern oder Sonden und das genau untersuchen, damit man genau weiß, wo ist das, wie viel ist das und so weiter. Und dann äh, wird der Südpol tatsächlich ein Ziel sein, vermutlich auch äh, für, äh, für, für Menschen, die da wieder landen, wenn die Amerikaner dann wieder hinfliegen und äh, die Russen, wenn sie es mal schaffen wollten, auch zum Südpol. Also am Südpol wird viel passieren. Das ist so die Gegend des Mondes, wo man hin will, wenn Mal
1: wieder am Mond was machen will. Aber warum waren wir denn dann da noch nicht? Also warum muss das denn, man bis 2023 gewartet, um ausgerechnet dann da mal hinzufliegen, wenn das so eine interessante Gegend ist? Naja, es ist halt ein bisschen schwieriger. Also der Südpol ist halt, der Südpol ist jetzt nicht so, dass das so wie am
0: Südpol der Erde, dass das da halt einfach prinzipiell schwieriger ist, aber es ist halt einfacher, wenn du auf der Mond, auf der erdzugewandten Seite des Mondes bist, weil da hast so, du ja. immer Kontakt mhm. und so weiter. Südpol äh, kommt es darauf an, wo und wie du genau da bist äh, mit dem Kontakt und so weiter. Äh, die die Lichtverhältnisse sind auch äh, ein bisschen anders als auf den anderen ähm, entsprechenden äh, Rück- oder Vorderseite des Mondes. Also es gibt äh, Bereiche am Südpol, wo immer Dunkelheit ist. Nicht, weil die Sonne da nicht hinkommt, sondern weil da die Kraterschatten so sind. Deswegen ist das Wasser ja auch noch dort zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder vor allem deswegen ist das Wasser noch dort. Das heißt, Südpol ist einfach noch ein kleines Stückchen schwieriger als auf Vorderseite. Und deswegen hat man es bis jetzt noch nicht gemacht. Aber die Inder haben es jetzt geschafft. Also das ist beeindruckend. Und jetzt gucken wir mal, was ihr kleiner Rover macht. Also auch das, diese Mission, die macht zwar Wissenschaft, ja. wird Wissenschaft machen und da werden wird viel Forschung rausfallen. Aber auch das ist jetzt eher nochmal mehr Technikdemonstration als Wissenschaft. Das ist jetzt beides dabei, aber ja, es war erstmal zu zeigen, dass sie es können. Und Te also,
1: ich sage nationale Technikdemonstration oder äh, die, geben die die Erkenntnisse über die Technik und fliegen dahin und landen und so weiter, geben die die auch weiter an die anderen Raumfahrtagenturen? Gut, da musst du mal mit den, mit den indischen Raumfahrtbehörden reden, das kann ich dir jetzt nicht okay, sagen. Jetzt aber, was, was weißt. Nee, aber äh,
0: Ich glaube jetzt nicht, dass Indien da jetzt irgendwelche super tollen Techniken beherrscht, die die NASA zum Beispiel nicht beherrscht. Mhm. So. Sondern es geht wirklich darum, dass Indien das kann. Und äh, das ist ja auch durchaus was wert zu zeigen für so ein Land. Es ja. hat auch, ich habe ganz kurz in die Rede von äh, Modi, dem, äh, was ist mein Indien als Chef? Premierminister. Den. Premierminister, ne? ja. ja. Premierminister, also der Chef von Indien, äh, dass äh, der er hat eine kurze Rede gehalten. Indien, ja. ja. Und äh, äh, Teil der Rede war auf Englisch, das habe ich verstanden. Und er hat auch gesagt, das ist äh, ein Triumph für Indien. Ich mein, gut, sowas sagt man, wenn man sowas geschafft hat, aber eben auch ja, für den globalen Süden, dass auch der sowas kann. Ja? Das ja. ist schon, schon eine interessante Entwicklung, dass eben jetzt nicht nur. Klasse USA, Europa, die mhm. das können, sondern eben auch so ein Land wie Indien. Und bevor jetzt äh, jemand kommt und in den Kommentaren schreibt, ja, aber die Indien, die ist, haben ja so viele andere Probleme, die sollen erstmal das lösen. Ach, ist auch <lacht> richtig, aber... Äh, Hochtechnologie hat ja Nebenwirkungen. Genau. Und da kommt ganz viel raus, auch für ein Land. Es gab mal, vor Jahren hat irgendwo, glaube ich, mal, haben sie in der Sternwarte ein großes Teleskop, glaube ich, in Äthiopien gebaut. Und da habe ich auch viel gelesen drüber, wo auch gesagt, ja, das haben die Äthiopier nicht ganz andere Probleme. Hab gesagt, ja, haben sie, aber wenn sie da international konkurrenzfähiges Forschungszentrum hinstellen, dann ist das für das Land gut, weil da kommt ganz viel raus. Ja, mhm. Als wenn du da einfach nur noch mehr irgendwie Entwicklungshilfe hinschmeißt, dass die Bauern dann noch mehr Brunnen graben können. Ja, also Die brauchen auch Brunnen dort natürlich, in dem Beispiel, aber das, das andere ist auch wichtig und genauso ist es für Indien wichtig, eine selbstständige Hochtechnologie wie Raumfahrt zu planen, weil Raumfahrt ist ein Geschäft wie alles andere auch mhm. und wenn das nicht nur ein Geschäft ist, was die USA und Europa machen können, sondern eben auch ein Land wie Indien, dann ist es für Indiens
1: Entwicklung vermutlich nicht so schlecht. Ja, super. Und womit treibt man Raumschiffe an? Ja, Und womit treibt man Raketen an? Mit Raketentreibstoff. Und der besteht woraus? Aus Dynamit. Aus Wasserstoff? <lacht> genau, Wasserstoff. Hast du das gelesen? Es ist sehr, sehr kurz. Es ist wirklich eine Viertelstunde vor der Sendung, ist es an mir vorbeigeflogen. Der Lars Fischer hat im Spektrum über Wasserstoff geredet. Und zwar ist es so, dass es auch natürliche Wasserstoffvorkommen gibt. Ja, ja ähm, zum Beispiel in der Sonne oder, oder im überall. Im, Im Erdboden gibt es natürliche Wasserstoffvorkommen und die äh, Wissenschaft hat bisher... Das ist weißer Wasserstoff oder welche Farbe hat keine der? Ahnung, in der Farbe Ich, ich, ich glaube, er hat eine
0: Farbe. Ich habe das schon mal gelesen irgendwo. Das ist Jedenfalls wussten
1: drin. sie bisher nicht, wo, wo, woher der kommt, weil Wasserstoff als Molekül kann, es ist, ist viel zu klein, um im Boden einfach rum zu, Ja, so,
0: das geht überall durch, darum haben wir auch keinen.
1: Genau, und jetzt hat ähm, das französische Nationale Zentrum für Wissenschaftliche Forschung hat im Lothringischen Becken Wasserstoffvorkommen gefunden. Ähm, in Mali haben sie ab 2011 fünf Jahre lang Wasserstoff aus einer zufälligen, entdeck, zufällig entdeckten Wasserstoffquelle gefunden. Aber keiner wusste so genau, was ist das, wo kommt das her und so. Und ähm, jetzt scheint es so zu sein. Wie gesagt, ich habe es nur kurz überflogen, bevor, bevor die Sendung angefangen hat. Ähm, anscheinend ist der Wasserstoff nicht wie Methan im Gestein eingeschlossen, also gefangen. Sondern es gibt eine Theorie, dass der die ganze Zeit neu entsteht. Ja, wie krass wäre das denn bitte? Ja, also wenn
0: das Wasserstoff äh, entstehen kann. Ich meine, es ist ein, ein Element, es ist ein äh, chemischer Stoff und kann sich vermutlich in irgendwelche chemischen Reaktionen bilden. Also es
1: gibt ja Reaktion, aber wenn stelle, wo Wasserstoff rauskommt. Aber wenn, wenn stell dir bitte mal vor, wir, wir wären in der Lage, äh, den zu finden, wirklich herauszufinden, wie der sich immer wieder neu bildet und den dann einfach abzupumpen. Das wäre doch grandios, oder nicht? Ist halt die Frage, welche Menge da rauskommt. Ja, das ist halt die Frage, ja, ja. Aber wenn sie in Mali fünf Jahre lang gefördert haben, also so wenig wird es ja nicht gewesen sein, sonst hätte es sich nicht gelohnt und dann hätten sie nicht gefördert, oder? Ja, aber da muss ich, müssen wir abwarten, was da viele Mengen und ob so das in Mali sein. das einzige ist. Aber nee, äh, im Lothringischen Becken haben sie auch welchen gefunden. Ach, stimmt,
0: ja, hast du gesagt, ja. Aber ja, dann wird die Welt in Zukunft von Lothringen und Mali beherrscht.
1: Und die Raumfahrt von Indien. Wie viel Gas insgesamt entsteht, ist noch unbekannt. Doch in den letzten Jahren haben Fachleute ihre Schätzungen der insgesamt entstehenden Mengen immer wieder nach oben revidiert. Hm. Wahrscheinlich kommen sie drauf, dass irgendwann vor 50, 60 Jahren da irgendwelche äh,
0: Leute irgendwas absolut Fieses verbuddelt haben. Und das Gasnetz <lacht> irgendwie Wasserstoff aus. <lacht> oh Gott. Aber dann komme ich auch gleich mit einer Wasserstoffnachricht. Ui. Und zwar aus Österreich. Denn äh, das Problem... Österreichischer Wasserstoff. Ist das ein brauner genau. Wasserstoff? Äh, nee, brauner Wasserstoff ist, glaube ich, eine andere Farbe. So. Also, äh, Wasserstoff ist ja so, wie sagst du immer, ähm, dass die, die also mystische die, Substanz. Die, die, die mythische Substanz. Genau. genau. weil Und kann man ja durchaus äh, nicht äh, bestreiten, dass das so ist. Weil Wasserstoff ist äh, das aus dem alles besteht. Das Universum besteht aus Wasserstoff, der Rest ist nur Verunreinigung mhm. im Wesentlichen. Und ja, es, ist, es ist so. Und Wasserstoff ist ein sehr, sehr guter Energieträger. Also wir könnten sehr, sehr viel mit Wasserstoff machen. Es gibt tatsächlich Industrien, die sich nur mit Wasserstoff, vermutlich zeitnah nur mit Wasserstoff dekarbonisieren lassen, so Stahlherstellung zum Beispiel und anderes Zeug. Also Wasserstoff wird schon sehr, sehr wichtig werden für Zukunft, in der wir die Klimakrise halbwegs irgendwie in den Griff kriegen wollen. Was Quatsch ist, ist das, was ja, die ja, üblichen ja, Verdächtigen ja. von FDP und ÖVP in Österreich alle erzählen, das dass krank, wir ja. Wasserstoff durch die Leitungen in die Heizung pumpen und unsere Autos tanken damit und sowas. Das ist Quatsch. Das, gesagt, dafür müssen wir erstmal den Weg finden, ausreichend viel von dem Zeug zu kriegen. Ja, das ja, wird das halt schwierig. Aber man kann ihn auch herstellen. Ja? Also man kann ihn auch aus diversen Grundstoffen herstellen. Und das ist diese typische Farbenlehre des Wasserstoffs. Mhm. Also der grüne Wasserstoff, das wäre quasi das, was wir haben wollen. Nämlich Wasserstoff, der aus Wasser entsteht und mit erneuerbaren Energien in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Das ist CO2-neutral und dann kriegen wir da Wasserstoff raus. Also das wäre... Besser. Nicht ganz so gut ist der türkise Wasserstoff, der entsteht aus Methan. Mhm. Und das Methan nehmen wir und hauen da äh, Energie rein, und dann kommt der da Wasserstoff raus und Kohlenstoff. Und äh, damit dieser Kohlenstoff quasi nicht mehr in den CO2-Zyklus reinkommt, müssen wir den irgendwie abscheiden oder sowas. Ja, mit einer noch zu erfindenden effektiven Technologie, ähm, damit das Ganze klimaneutral ist. Grauer Wasserstoff, das wäre das Ganze äh, so wie vorher, aus Erdgas, aus Kohle erzeugter Wasserstoff, wo wir das Zeug aber einfach, das CO2, was dabei entsteht, einfach in die Atmosphäre entlassen. So wird heute sehr viel Wasserstoff hergestellt. Ja. Gibt es auch blauen Wasserstoff, äh, ja, da macht ja. man auch wieder Kohle, glaube ich, und schmeißt äh, mit einer noch zu erfindenden effektiven Technologie das CO2 irgendwo in die Erde
1: und dann, weiß ich, es gibt noch irgendwie es gibt ja, das ist halt Wasserstoff. So Carbon, Carbon Capture and Storage-Lösungen, genau. äh, die dann genau. direkt an die Fabriken angeflanscht werden sollten. Genau. Ja. genau. Habe ich übrigens auch eine ganz interessante Sendung zugemacht. Power to X ähm, ist das ja, die ich schon Sinn. Gehört. ja, fand ich ganz spannend, was er erzählt und wie zuversichtlich der auch war, dass die Menschheit dahin kommen wird, das Ganze erstens in der Kreislaufwirtschaft zu machen und zweitens tatsächlich auch das <lacht> CO2 nicht mehr in die Atmosphäre zu entlassen. Fand ich ganz gut. Es gibt dann ja wieder auch noch roten Wasserstoff, den macht man äh, mit Atomenergie und so weiter. Also, gibt ja, jede aber Menge was Arten. Was ist denn
0: jetzt mit österreichischem Wasserstoff? Jetzt? Ja, ich wollte einfach nochmal, ich wollte dir die Bühne bereiten, mm -hmm. ja. Denn äh, das Problem ist, äh, dass wir eben für, für den grünen Wasserstoff, damit wir den erzeugen können, da müssten wir die äh, Kapazität der erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Ja, wir haben jetzt noch nicht mal genug erneuerbare Energien, um äh, all das mit Strom zu versorgen, was mit Strom versorgt werden ja. muss. Und wenn wir da jetzt auch noch Wasserstoff mitmachen, ja dann, dann reicht es hinten und vorne nicht. Also das geht nicht. Und die anderen Arten der Wasserstofferzeugung sind entweder nicht klimafreundlich oder es mangelt an entsprechender Technologie, um sie klimafreundlich zu machen. Aber, und jetzt kommt Österreich. In Österreich hat man eine neue Methode entdeckt, wie man Wasserstoff aus Erdgas herstellen kann, ohne dass dabei CO2 frei wird.
1: Okay. Ja. Okay. Äh, wie? Ja,
0: ich, ich äh, also. fange mal an zu erklären. Also, äh, du das, äh, man kennt den äh, das ist blauer Wasserstoff oder grauer Wasserstoff, du machst eben äh, Erdgas, ja. machst da mit Energie äh, CO2 draus, du scheidest äh, das CO2, äh, machst da Wasserstoff draus und das CO2 wird abgeschieden. Mhm. Du kannst auch äh, Pyrolyse machen, das äh, ist offensichtlich etwas, wo du Methanmoleküle hernimmst mit hohen Temperaturen und äh, bei Abschluss von Sauerstoff diese Methanmoleküle aufbrichst ja. und dann kommt da eben Wasserstoff raus. Das Problem und ist dann halt ist
1: nur Kohlenstoff übrig, aber der genau. ist elementar.
0: Genau, das ist das, was bei der Problem bei der Methanpyrolyse. Jetzt haben aber Forscherinnen und Forscher von der Montan Universität in Leoben in Österreich eine neue Methode gefunden, wo man ähm, den äh, diesen türkisen Wasserstoff so herstellen kann, dass ähm, das CO2 quasi, oder dass der Kohlenstoff ich wollte sagen, weil du hast ja
1: Sauerstoffabschluss, also
0: CO2, genau. also da gibt es
1: genau. ja keine Verbindung jetzt genau. erstmal. Das heißt,
0: der Kohlenstoff wird direkt als Feststoff ausgeschieden. Also du hast ja. quasi bei dieser Methode. Ja. Ich will jetzt die ganzen chemischen Details jetzt nicht äh, wiederholen, weil hm. ich es selbst nicht so gut verstehe als nicht auch nicht, aber
1: Also vielleicht muss man noch dazu sagen: Methan äh, hat die chemische Formel CH4, also ein Kohlenstoff vier Wasserstoff äh, äh, Atome, äh, die da aneinander hängen. Und das eine C würde dann einfach ja physisch rausgenommen. Genau, du kriegst mhm. halt äh, im
0: Wesentlichen, äh, da, du brauchst ein bisschen Schwefelmuster, glaube ich, noch irgendwie nicht mit rein, oder äh, niedriger Schwefel muss irgendwie mit mit dabei sein im mhm. Erdgasnetz. Aber auf jeden Fall ähm, hast du das so, so, du brauchst sehr hohe Temperaturen über 1000 Grad Celsius, dann brauchst du irgendwie äh, was flüssiges Metall, Zinn verwenden die. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Katalysator. Dieses Zinn spaltet bei diesen Temperaturen das Methan auf, der Wasserstoff entweicht. Nach oben mhm. und äh, an der an der äh, was ich geht muss dann irgendwie aufgefangen werden und der Kohlenstoff der sammelt sich dann an der Oberfläche von diesem flüssigen Metallbad. Ja, da kannst und dann du dann abkratzen
1: du, und äh, in, ganz genau. normal in die petrochemische Industrie ähm, überführen ja, und Seife daraus machen und sowas.
0: Ja, du kannst auch im Prinzip äh, den Kohlenstoff, äh, der, der ist eigentlich, wenn der rein genug ist, dann kannst du ihn äh, zum Beispiel auch in der Landwirtschaft einsetzen zum Nein, Boden verbessern. Ich habe ist ja ist ein Boden.
1: Graphen
0: die andere mythische Substanz. <lacht> ja. aber sie sagen halt ja, sie, sie arbeiten jetzt gerade also die diese Metallbadpyrolyse, wie es mhm. heißt, die funktioniert. Das haben sie jetzt festgestellt, das funktioniert. Da kommt Wasserstoff raus. Jetzt arbeiten sie gerade dran, eben für den für den für dieses Kohlenstoffpulver irgendwie eine äh, Anwendung zu finden, Druckertinte zum Beispiel oder Gummiprodukte oder eben auch zur Bodenverbesserung in der Landwirtschaft und ähm, dann, wenn das das ganze Problem ist, dass die halt, ähm, dass die Emissionen, es sind immer noch ein bisschen Emissionen sind dabei, weil du musst trotzdem noch immer irgendwo Energie reinstecken und das so weiter. Jetzt,
1: das die, die Frage hätte ich nämlich jetzt gehabt: Wie ist denn die Energieeffizienz? Also lohnt es sich überhaupt, die Energie aufzuwenden, um was Heißmetallpyrolyse zu machen? Ja, Metallbadpyrolyse. Metallbad, verzeihung, Metallbadpyrolyse zu machen. Oder ist es nicht am Ende dann vielleicht doch Energieunaufwendiger? Wasserstoff herkömmlich herzustellen und dann äh, Carbon Capture zu betreiben von da aus? Ja, also das, das ist noch nicht ganz klar. Sie müssen natürlich, es ist eine Laborarbeit. Ja, also ist es ist noch nicht ja. im
0: großen Maßstab verfügbar. Sie sagen halt irgendwie, es kommt natürlich auf die äh, Umgebungsbedingungen an. Hm. Also wenn der Wasserstoff, der da rauskommt, ist jetzt nicht hoch rein. Also die Wasserstoffatome sind Wasserstoffatome, aber ja. da ist halt eben noch ein bisschen anderes Zeug mit dabei. Äh, wenn du den in der Stahlindustrie einsetzen willst, ist das Egal, das funktioniert problemlos. Wenn du was anderes machen willst, musst du schauen. Und ähm, sie sagen, ähm, ich zitiere jetzt hier einen der Forscher, bei optimalen Voraussetzungen wie der Nutzung von Strom aus Wasserkraft und Erdgas aus Norwegen können wir auf einen Emissionswert von unter 2 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm Wasserstoff kommen. Mhm. Das ist vergleichbar mit Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Also... Im Prinzip wäre das ähnlich äh, vergleichbar klimafreundlich wie grüner Wasserstoff, diese mm -hmm. neue Methode. Man muss es halt nur noch im großen äh, Maßstab machen und halt die, die ganzen äh, Randbedingungen hinbekommen. Die Aktuell. Hitze vorhin, also 1000 Grad Akt ist viel. Ne? Ja, aktuell, haben sie ja gesagt, mit dem, was sie aktuell verwenden können an Energie und so weiter, haben sie halt irgendwie 12 Kilo CO2 pro Kilogramm Wasserstoff und nicht die zwei, die möglich wären, mhm. weil halt der Strom nicht äh, daherkommt und das Erdgas eben so, so unrein ist, dass da halt äh, so viel CO2 noch trotzdem noch frei wird und so weiter. Aber prinzipiell ist es äh, ja eine vielversprechende Technik, also dass man eben geil, auch ne? abseits dieser, dieses grünen Wasserstoffs andere Methoden findet, wie man Wasserstoff herstellen kann, ohne dass allzu viel CO2 frei wird ja, und ohne irgendwelche ja,
1: Abspeichermethoden und alles, die ja immer noch nicht ausreichend erforscht sind. Ja. Äh, bleiben wir kurz bei der Physik. Ist, ist es ist Physik, ja, ist es ist Physik. Ähm, ich habe vor zwei Jahren mal eine Sendung gemacht zu den Mionen. Damals hatten sie doch äh, das, das ein anomales magnetisches Moment der Mionen entdeckt äh, mit, mit hoher Signifikanz. 4, irgendwas Sigma war das. Ähm, und da kam die Tage die Meldung, ähm, dass diese Abweichung. Bestätigt worden ist. Also damals hatten sie nur irgendwie gerade 10% der der Daten aus dem Beschleuniger ausgewertet. Mittlerweile haben sie 50% der Daten ausgewertet und ich werde auch gar nicht lange reden, weil ich nicht verstehe, worüber ich rede. Mittlerweile haben sie 50% der Daten ausgewertet und haben diese Abweichung bestätigen können und zwar äh, ist auch deren, deren Signifikanz umso präziser geworden. Ähm, und also Signifikanz ist höher und ähm, die, wie heißt es, Messunsicherheit ja. ist geringer geworden. Ähm, jetzt brauchen Sie noch bis 2025 schreiben Sie, äh, bis Sie alle Daten ausgewertet haben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn das so bleibt: Entweder äh, die Theorie war vorher nicht vollständig, oder wir brauchen eine neue Physik. Und das finde ich geil.
0: Ja, also neue Physik äh, klingt auch immer so beeindruckend. Aber neue germanische die, Physik. <lacht> nee, also man, man muss aber sagen, also die. Es wird,
1: neue Physik heißt ja nicht, dass dann alles falsch ist. Was doch, 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 ja doch Newton ist dann ab sofort ungültig und wir müssen alle immer mit einer Leiter rumrennen. Newton ist jetzt schon
0: ungültig, wenn man es will, weil äh, die neue Physik, die Newton ersetzt hat, war Einstein. Ja, gut. Also auch
1: Einstein war eine neue Physik. Aber ich brauche also Einstein ich, nicht um Schwerkraft. Na gut, Schwerkraft war das schlechteste Beispiel. Ja, okay.
0: Nee, aber, nein, das ist ein sehr gutes Beispiel. ja, Weil äh, die Leute sagen immer, das ist eine Frage, die ich öfter mal beantworten muss nach so Vorträgen. Weil sie sagen irgendwie, äh, ist Newtons Gravitationstheorie falsch? Weil ja Einsteins Gravitationstheorie äh, jetzt richtig
1: ist. Ja? Nee, natürlich, also... Das, da, wo ich sie sehen kann, ist sie nicht falsch. Aber da, wo ich nicht hingucke, da guckt der ja Einstein erst hin. Naja, das Problem ist, dass falsch und richtig in dem Kontext äh, nicht
0: funktioniert. Mhm. Sondern äh, wir wissen ja nicht, äh, was die eine Theorie ist, die definitiv alles beschreibt, was wir jetzt in dem Fall über Gravitation wissen wollen. Ja. Ja, die, die kennen wir nicht. Wir wissen nur, es gibt Beobachtungsdaten und wir haben Möglichkeiten, diese Beobachtungsdaten zu beschreiben. Mhm. Und Newtons Theorie ist sehr gut darin, diese Beobachtungsdaten zu beschreiben. Es sei denn, du hast es mit sehr großen Massen zu tun, dann ist Newton nicht mehr so gut. Dann macht Newtons Gravitationstheorie große Fehler. Ja. Und Einsteins Gravitationstheorie macht all das, was Newtons Gravitationstheorie macht, mit der Ausnahme, dass Einsteins Gravitationstheorie auch bei großen Massen sehr gut mit den Beobachtungen einstimmt. Das heißt, Einstein ist eine Erweiterung von Newtons Theorie mhm. und äh, im Grenzfall der, ja, so Alltagsmassen, Alltagsbeschleunigungen stimmen beide überein. Das kann man sogar mathematisch zeigen, dass dann, wenn du die entsprechenden Vereinfachungen machst, die beiden Formeln quasi zusammenfallen. Mhm. Ja, und äh, das heißt, Einstein war eine neue Physik, die die alte aber inkludiert hat, weil ja die Beobachtung ist die Beobachtung, die Realität ist die Realität. Das ist ja, war ja schon immer so
1: und das wird immer so sein. Was und ist eigentlich aus den Einstein- Leugnern geworden, die vor zehn Jahren mal im Internet so unterwegs waren? Die sind immer noch im Internet unterwegs. <lacht> da leugnen Einstein.
0: Und diese neue, das ist ja auch, das wissen wir auch in der Teilchenphysik, das wissen wir generell in der Wissenschaft, dass wir irgendeine Art von neuer Physik brauchen, weil es gibt ja Zeug, das nicht funktioniert mit Einstein, mit dem Standardmodell der Teilchenphysik. Wir wissen ja, dass es da diverse Sachen gibt, die nicht so funktionieren, wie wir denken. Das funktioniert, beziehungsweise wo wir nicht denken können, wie es funktioniert, weil unsere Theorien nicht da sind. Ja, Irgendwie Urknall, schwarze Löcher, Neutrinomassen und all das. Mhm. Also da gibt es jede Menge offene Punkte, die mit den aktuellen Theorien nicht beschrieben werden können. Das heißt, irgendwo muss es da noch eine Theorie geben, noch eine Beschreibung geben, noch eine Physik geben, die dann halt in dem Fall Einstein als Grenzfall beinhaltet. Wie zum cool, Beispiel. oder?
1: Ich meine, aber das, das an sich ist doch schon cool, oder? Also, genau. Dass, dass Einstein auch nur ein Grenzfall ist und danach wird, wie auch immer es benannt wird, wird mutmaßlich auch wieder nur ein Grenzfall sein. Ja, natürlich. Das, ich finde das ich total faszinierend. Entschuldige, ich bin, das, das ist halt, ich bin halt Laie. Und mit meinem ja, Einverstand der, ich, äh, dreht das völlig durch den Wolf. Ja. Also was die Teilchenphysik angeht, bin ich marginal mehr als ein Laie, aber auch nicht du viel. Redest, also ich du redest auch mehr drüber oder, 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 oder öfter drüber. Darum erinnerst du dich an die Sachen, die du weißt besser. Ja, ich, und ich, ich, kann besser, besser, ich kann besser vorgeben, kein Laie zu sein. Aber <lacht> oder oder so,
0: <lacht> Weil ich einen Doktor etwas was anderem habe. das ist Der Doktor. So <lacht> Ja, aber dann machen wir doch gleich weiter mit Teilchenphysik, mm, ähm, Teilchen, aber mit einer anderen mm. Art von Teilchenphysik, oder eigentlich gar nicht
1: mit Teilchenphysik. <lacht> ähm. Das ist eigentlich auch super, immer zu sagen, so, äh, es geht jetzt in Folgen um Teilchenphysik, aber nicht so richtig. Es geht, ja, es geht um, äh, es geht schon auch um Wissenschaft, aber wir fangen an mit Kino. Hast du die beiden großen Sommerblockbuster gesehen? Natürlich auch, warum nicht? Äh, weil Barbie mich nicht interessiert und ich gehe nicht gerne ins Kino, ich finde Kino nicht schön. Ich finde große Leinwand toll, aber ich finde die gesamte restliche, wie nennt man das, User Experience im Kino, furchtbar. Darum, ja. nee, darum habe ich die nicht gesehen.
0: Ja. Stimme ich dazu? Also die Kino-User Experience lässt oft zu wünschen übrig. Aber äh, ja, ich habe tatsächlich äh, beide Filme gesehen. Äh, nicht wie die Freaks das tun, irgendwie so hintereinander. Die sind ja alle verrückt, die das machen. Die Barbie und Oppenheimer, das ist der zweite Film, <lacht> die ich nicht wissen, sich hintereinander anschauen. Also keine Ahnung. Aber äh, Oppenheimer, vielleicht... Schafft es doch nochmal. Also, das, ehrlich, ich bin kein Freund von langen Filmen. Also, ich Brauche ich die
1: große Leinwand für den?
0: Entschuldige. Oder kann ja. ich das auch? Okay. Nee, also, äh, ich behaupte mal, ja. Also, es ist ja sich so voll mit Special Effects und allem, aber das Ganze, das, das Ganze, ja, Bild, die, die Kombination von Bild, von Musik, von, also, das, das funktioniert, ähm, auf der großen Leinwand hervorragend. Ich weiß nicht, wie es äh, jetzt irgendwie am Fernseher aussehen würde. Hm. Aber wie also, diese, gesagt, diese drei Stunden, dieser Film dauert, das hat mich ja am meisten abgeschreckt, bevor mhm. ich ins Kino gegangen bin, weil ich, wie gesagt, alles, was länger als 90 Minuten ist, da muss... Äh, die Person, die den Film macht, schon sehr, sehr gute Argumente Stimmt, haben, ja. warum das länger als 90 Minuten sein muss. Und meistens haben die Filme diese Argumente nicht. Also die meisten Filme kann man problemlos äh, um eine Stunde kürzen oder eine halbe Stunde. Also das ist einfach oft, äh, aus, aus, mhm. ja, ja die haben ich, Längen, Die haben Längen, aber leider nicht am Schluss, ja. Ja, also da behaupte ich, einfach aus, aus schlampiger, schlampiger Erzähltechnik oder Unwillen sich da mit der Erzähltechnik auseinanderzusetzen, ähm, kommen halt diese langen Filme raus, behaupte ich jetzt mal. Aber äh, Oppenheimer, diese drei Stunden, natürlich, wenn du hockst, drei Stunden auf dem Hintern, das äh, sind drei Stunden, die du auf dem Hintern hockst, aber wenn du einen halbwegs bequemen Kinosessel hast und so, dann geht das und ich habe mich in keiner Minute gelangweilt oh. in dem Films. Film. Also ich bin wirklich, ich wüsste jetzt nicht, äh, vermutlich wenn man will kann man den auch kürzen irgendwie, aber nichts in dem Film ist da, wo man denkt das soll da nicht sein. Also das hat mich überrascht, weil du musst mal drei Stunden eine Geschichte erzählen, ohne dass ich langweilst dabei. Ja, also das, das kriege ich nicht hin. Ja. Hm? Ja, also kann ich wirklich nur, wer es noch nicht gesehen haben sollte, nur empfehlen. Wie gesagt, man muss sich jetzt auch nicht fürchten, dass da jetzt nur, äh, es jetzt nur um Wissenschaft und Quantenmechanik geht. Die kommt zwar vor, es wird ein bisschen was erklärt, aber das ist, es geht eigentlich nicht um das in dem Film. Es geht schon um den Bau der Atombombe und Ottenheimer und Physik, aber die Geschichte ist eine, die, die jetzt verstanden werden kann, auch ohne dass man Ahnung von Quantenmechanik hat. Ja? Mhm. Also ist ein schöner Film. Und äh, Barbie... Und das ist jetzt da, wo, wo dann die Forschung kommt, über die ich kurz reden möchte. Ah. <lacht> Barbie habe ich auch gesehen und ich habe mich auch, auch nicht gelangweilt. weil ich, ich bin da jetzt ohne großartige äh, irgendwelche äh, ja, Gedanken reingegangen in den Film. Aber ich war positiv überrascht. Also man muss äh, quasi mal sich darüber klagen werden, dass es ein Werbefilm von Mattel ist. Ja. Weil, das ist Klar. es. Und wenn man das jetzt quasi mal akzeptiert, dann kriegt man eigentlich einen sehr unterhaltsamen Film zu sehen. Mhm. Also, es ist nicht das, was man sich denkt. Also, die, die haben da schon mehr gemacht als nur irgendwie so, ja, äh, Werbung für äh, Spielzeug, sondern die haben jede Menge äh, originelle Ideen drinnen gehabt in diesem Film, die ich wirklich originell fand. Mhm. Und, was im Internet und in allen Filmpodcasts und von allen FilmkritikerInnen da diskutiert wurde, ist natürlich, jetzt ist der Film feministisch, ist er nicht feministisch, ist er äh, zu sehr, äh, auf eine Richtung feministisch, äh, ist er zu wenig ein transsektionell, -sektionaler Inter -inter -sektionaler Intersektional. intersektionell, das war das Wort, ja. Also da, da mögen andere diskutieren, die da tatsächlich mehr von der Theorieahnung haben, aber man, etwas, was im Film tatsächlich äh, thematisiert wird, ist, ähm, dass Selbstbild, das du bekommst als Kind, als Erwachsener, wenn du dich mit Barbie-Puppen beschäftigst, wenn du damit mhm. spielst und so weiter. Ja, Und äh, dazu gibt's Forschung, die gab es natürlich auch schon vor dem Barbie-Film, aber die hat jetzt noch mal ein bisschen so einen Aufmerksamkeitshype bekommen durch den Film. Mhm. Und eine dieser Forschungsarbeit, die fand ich ganz interessant. Ja, da ging es um ähm, Studienteilnehmerinnen in dem Fall tatsächlich, weil Barbie immer noch was ist mit dem, hauptsächlich äh, Mädchen, Jugendliche, junge Frauen sich beschäftigen. Die waren im Durchschnittsalter von 19 Jahren. Das heißt, die haben nicht nur Kinder äh, erforscht, sondern eben auch Erwachsene, Frauen, die sich damit beschäftigt und haben halt geschaut, ähm, wie reagiert, also wie verändert sich die eigene Körperwahrnehmung von diesen jungen Frauen mhm. äh, in Reaktion auf die Bilder, von diesen Barbie-Spielzeugen. Und sie haben da ja. drei verschiedene Gruppen gehabt. Sie haben einmal so die klassische Barbie gehabt. Also Barbie Fashionista-Puppen haben sie die genannt. Ich kenne mich in den Barbie-Produktlinien nicht so aus, aber das dürfte das ja sein, so halt, ja, so, so, ja, Barbie, Barbie halt. Dann gibt es die made to move barbies habe auch nicht gewusst, aber das sind Barbies, die anscheinend mehr können als einfach nur stehen. Schweben oder was? <lacht> nee, aber da kannst du halt die, die, die Arme, die Füße, alles bewegen. Die ah, okay. können irgendwie so Yoga machen und können dann irgendwie so sportliche posieren und so weiter. Sollen äh, laut Mattel die Kinder zu mehr Sport animieren, weil die halt wirklich auch Sport machen können und du kannst sie da irgendwie, keine Ahnung, Yoga-Figuren machen lassen und alles andere. Und äh, sie haben auch noch Lego-Figuren genommen als mhm. Kontrollgruppe quasi. Und dann haben sie geschaut, eben äh, Wertschätzung des eigenen Körpers, 10-Punkte-Skala, Fragebogen, Fragen der eigenen Körperwahrnehmung und so weiter. Und äh, die Hypothese war, ähm, dass, die, die, dass die, die Körperwahrnehmung durch diese beweglicheren, sportlicheren barbie die eher realen Körpern entsprechen als diese fashionista barbies ja. dass, äh, dass die Beschäftigung mit diesen sportlichen Barbies äh, weniger negative Auswirkungen auf die Körperwahrnehmung hat, als eben die Fashion-Barbies. Das Ergebnis war ganz anders, entgegen dieser Hypothese. Äh, es ist wurscht, welche Barbie. Äh, die negativen Reaktionen sind gleich, egal welche Barbie du okay. hast. Weil offensichtlich ähm, ja, die, die, die äh, Frauen... Immer ihr Aussehen irgendwie vergleichen mit mm -hmm. den Puppen. Und ja, wenn du anfängst, irgendwie dein, deine Körperwahrnehmung von anderen Körpern abhängig zu machen, dann hat das immer tendenziell negative Folgen.
1: Ja. Ja, war das ist eine Studie? Achso, das, da das war ein kleines Studie. Achso, das war schon, Ach so, oh, das war's schon. Okay, ich dachte, ich es können noch irgendwie der. Es gab total jetzt, glaube ich, noch
0: zu, das wollte ich noch lesen, es gab ein Interview der Psychologin, die das gemacht hat, mit Nature. Also Nature macht nicht nur Forschungsarbeiten, sondern die machen auch Interviews und Editorials und so weiter. Und anlässlich des Barbie-Films haben sie eben ein Interview mit dieser Psychologin gemacht. Das können wir auch verlinken. Das Problem ist, das ist Closed Access. Da musst du irgendwie Geld zahlen, wenn du es lesen willst. Gott, und zwar viel Geld, aber äh, ich konnte nur den ersten Absatz lesen und der sagt nichts aus.
1: Alles klar. <lacht> <lacht> da, da, ich habe auch noch was Feines gefunden und zwar ähm, wir, wir, wir haben ja ein Spenderorganproblem. Ne? Also Wir könnten viel mehr Organe transplantieren, als äh, Organe verfügbar sind, weil ja, wir so komische Regelungen zum Thema äh, Organspender haben und sowas. Ähm, was sie jetzt in den USA gemacht haben, ähm, sie haben ähm, eine Schweineniere in einen Menschen transplantiert, Sicherheitshalber in einen hirntoten Menschen, was ich auch irgendwie ein bisschen makaber finde. Aber ja, wir wollten halt gucken, ob das überhaupt funktioniert und jetzt nicht viel zu so große, groß den Patienten gefährden. Das Ganze ist mittlerweile mehr als 32 Tage her, aber als die Nachricht kam, als ich die gelesen habe, hat das Organ 32 Tage lang im menschlichen Körper, Achtung, optimal gearbeitet, ohne Abstoßungsreaktion. Das haben sie hingekriegt, indem sie in diesem Schweine in dieser Schweineniere ein einziges Gen aus, ausgeschaltet haben. Keine weitere Genmanipulation, sie haben nur ein einziges Gen ausgeschaltet. Und ähm, genau dieses Gen beinhaltet wohl die Bauanleitung für das Protein, das im menschlichen Körper oder im menschlichen Immunsystem sofort eine Antikörperreaktion hervorruft. Außerdem haben die äh, noch die Thymusdrüse des Schweins unter die Außenhülle der Niere, äh, der Schweineniere, ähm, ähm, wie nennt man das denn? Implantiert und einfach mit mit in den Menschen implantiert. Und es funktioniert ganz hervorragend. Am 14. Juli. Am 14. Juli haben sie die implantiert und das Ding läuft immer noch. Bis Mitte September wollen die diesen Test fortsetzen. Das heißt, wenn, wenn das einigermaßen erfolgreich ist, dann haben wir in ein paar Jahren die Möglichkeit, Schweinenieren in Menschen zu implantieren. Kann man auch Menschennieren in Schweine verpflanzen? Äh, ja, wir haben ja nicht genug Menschennieren. Das ist ja so ein bisschen das Problem, weil die Schweine, ich meine, wer isst heute noch Nierchen? Ne? Aber ich glaube ja, in Österreich ist Niere, also gebratene Niere, ge isst man schon noch. Ja, aber das ist halt selten geworden, vermute ich mal. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir mehr Schweinenieren übrig haben äh, zum Transplantieren, als dass wir sie im Restaurant jetzt unbedingt brauchen, weil vielleicht sollte man das einfach gar nicht essen das sowieso, aber ja, cool. Also, die, das, 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 das sind übrigens spezielle Zuchtschweine, die sie dafür haben und diese Schweine haben eine Zulassung von der FDA bekommen. Fand ich. <lacht> Food and Drug Administration, aber Abteilung Drugs. Ich bin ja zusammen. wirklich gespannt,
0: was vorher kommt, ob es wirklich Früher schaffen diese ganzen Organe, also in Niere, Leber, Herz und was man sonst noch so verpflanzen kann, quasi aus den Schweinen, oder ich glaube, Schweine sind
1: die einzigen Tiere, die man verwendet für sowas, oder? Ja, weil die uns sehr ähnlich sind anscheinend, ja. also in, in, in Organgröße, in Organstruktur und sowas. Ja. Ja. Also ob die Schweine, äh, Organe
0: früher quasi standardmäßig eingesetzt hm. werden können ohne negative Folgen oder ob bis früher
1: hinkriegen, die einfach quasi aus menschlichen Stammzellen in also hinzuzüchten. In-Vitro-Organe, ja. 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 Das wäre natürlich das Beste, was man überhaupt machen könnte. Und dann am, am idealerweise noch aus meinen eigenen Zellen meine eigenen Organe nachbauen. Ne? Ja, na gut, wenn wir schon beim Essen sind, dann ähm,
0: <lacht> habe ich auch noch eine Geschichte... <lacht> Die dir vielleicht gefällt, du hast ja einen Hang oder zumindest einen Hang gehabt zum Backen. Ja. Ich weiß nicht, ob
1: du immer noch regelmäßig backst. Ja, nicht mehr ganz so viel, weil das doch sehr kalorienhaltig ist, so Brot. Also Brot ist für mich mittlerweile ein Festtags, eine Festtagsspeise und äh, keine Alltagsspeise mehr. Ja. Genau, aber als du noch gebacken hast, warst du so ein hipster Bäcker mit Sauerteig genau. und allem drum und dran <lacht>
0: Nicht so wie ich, ein Brolet, der einfach ja, ein schlöses genau. Hefebrot backt, wenn er was backt, sondern äh, mit Sauerteig. Und jetzt haben Chemikerinnen und Chemiker aus äh, München. Der, von der TU München, ich jetzt. genau, ich genau. sehr <lacht>
1: Dass sie das gemacht haben oder dass ich die Nachricht habe? Nee, das ist, dass es das gibt, weil ich habe sogar so, oh shit, ey, jetzt kriegen wir unendlich viele Sauerteigprodukte, die einfach nur Chemo sind. <lacht> naja, also da ich erkläre mal, worum es geht ja, und dann ja, ja, erkläre ich, äh, werde ich das ein bisschen einladen. Äh, die haben es
0: geschafft, die chemischen Verbindungen zu identifizieren, die dafür sorgen, dass Sauerteigbrot nach Sauerteigbrot. Schmeckt. Mhm. Ja, weil das ist ja prinzipiell nichts äh, Außergewöhnliches. Also alles, was wir essen, schmeckt so, wie es schmeckt, weil da halt bestimmte chemische Stoffe dafür verantwortlich sind. My mythische Substanzen. Halt, die wir halt über die Nase aufnehmen oder über den Mund oder wie auch immer. Also Geruch ist ja beim Geschmack auch wahnsinnig wichtig. Und äh, ja, das ist gar nicht so einfach das herauszufinden, weil natürlich äh, die Natur jetzt äh, nicht rumläuft und äh, wenn sie einen Apfel macht oder wenn da irgendwo, keine Ahnung, eine Gurke weg gut, eine Gurke ist ein blödes Beispiel, das schmeckt nach gar nichts, aber äh, eine Tomate zum Beispiel oder Basilikumbusch, mhm. ähm, dann, dann äh, ist es ja aus dem chaotischen Prozess der Evolution entstanden und äh, aus ganz anderen Gründen und da Anführungszeichen entstanden, als uns zu schmecken. Da geht es halt irgendwie ja um ja, Fortpflanzung, irgendwelche chemischer Verteidigung gegen Feinde und so weiter. Und äh, da ist halt irgendwie das, was da war in der Evolution, ist halt dann irgendwie verändert worden und das können oft absurdeste äh, chemische Kombinationen sein, die halt so Geruch oder Geschmack erzeugen und da dann wirklich das zu identifizieren in diesem ganzen chemischen Chaos, was wirklich relevant ist, mhm. das was vielleicht auch da ist, aber gar nicht so relevant ist, ist gar nicht so einfach, weil da musst du halt dann ja, äh, entsprechende chemische Analysemethoden haben und so weiter, da musst du die ganzen komischen Moleküle identifizieren und das haben die jetzt am Beispiel des Sauerteigs durchexerziert von der TU München und haben eben 21 Bestandteile festgestellt, die eben wirklich essentiell sind. Also es ist viel anderes Zeug, was du weglassen kannst, mhm. aber die 21 müssen da sein, damit äh, Menschen, die das eben
1: prüfen, verlässlich sagen, ja, Sauerteig. Ja. Sie haben noch nicht gesagt, was es ist. Okay, ich wollte gerade fragen, weil das stand nämlich in der Meldung, dass Sie, die, die, Sie haben es noch nicht publiziert. Ich wüsste halt wirklich gerne, was das ist. Ja, ja wird vermutlich mal irgendwie doch rausgekommen, oder doch nicht. Also Salz, sagen Sie, ist damit dabei, aber das ist jetzt nicht so überraschend. Aber es ist ganz ähm. interessant, weil wenn du einen Sauerteig machst, also ein Sauerteigbrot backst und da nicht Salz reinmachst, dann schmeckt das hinterher völlig elend. Und, ja. ich, also und, und die Menge, die du da reinmachst, also ich mache auf ein 1 Kilo Brot äh, ungefähr ja, so 12, 14 Gramm Salz, also gar nicht so viel.
0: Ja, und das ist einer der Gründe, warum wir das gemacht haben. Mhm. Äh, weil es geht jetzt nicht darum, bei dieser Forschung, dass du jetzt irgendwie halt ja so künstliches Sauerteig-Aroma-Spray machst oder Pulver machst, was du dann einfach irgendwie in ein Kilo Mehl haust und dann mhm. äh, schiebst das in den Ofen und dann hast du irgendwas, was wie Sauerteigbrot schmeckt, aber keins ist. Also das geht's nicht, sondern es geht darum halt, die, ähm, die Industrie quasi zu unterstützen, zu verbessern, dass du halt dann wirklich... Äh, wenn du weißt, was du brauchst, damit das Brot nach Sauerteig schmeckt, ja. dann weißt du auch, was du nicht brauchst, ja. Und wenn du weißt, du brauchst jetzt nur so und so viel Salz, dann kannst du viel Salz weglassen. Mhm. Ist erstmal weniger Ressourcen
1: und dann gesünder ist es auch, zum Beispiel. Ich habe trotzdem Angst vor Sauerteig-Brotgeschmack-Smoothies äh und sowas. Ja gut, <lacht> vor dem, Ich habe generell Angst vor Smoothies. Aber, ähm, <lacht>
0: <lacht> was auch man, man kann es jetzt natürlich irgendwie interpretieren, wie man will. Also ich neige dazu, sowas positiv zu interpretieren, aber es ist ja auch wichtig bei allem, was im großen Maßstab produziert wird. Und Brot ist halt mhm. was, was im großen Maßstab produziert wird. Man Kann man gut oder schlecht finden, dass es so ist, dass nicht jedes Brot vom kleinen Dorfbäcker hergestellt wird, ähm, sondern eben auch industriell. Aber wenn du das machst, dann ist es ja äh, gut, wenn dabei möglichst wenig Ressourcen verschwendet werden, wenn das Ganze so effizient wie möglich passiert und äh, dafür hilft, wenn man genau weiß, was drin sein muss. Ja. Und vor allem, es hilft auch, äh, wenn man das quasi immer gleichschmeckend haben will. Ja auch, klar, du willst ja Standardisierung die, und so weiter. Ja, genau, ja, damit die Leute auch wieder kommen. Äh, hm. Und das ist äh, wichtig, wenn mhm. was großindustriell hergestellt werden muss. Und äh, das ist einer der Gründe, warum diese Art der Forschung gemacht wird und warum sie nicht ganz, äh, ganz unnötig ist. Abgesehen die Sauertext ist natürlich.
1: Da habe ich noch ein passendes Thema dazu. Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum ich immer so doof bin? Es liegt am Übergewicht, aber das Übergewicht, also starkes Übergewicht. Adipositas, was ich habe, äh, beeinträchtigt. Wusste ich gar nicht, habe ich auch gerade erst gelesen. Also wahrscheinlich die Wissenschaft weiß das schon ewig, ich nicht. Ähm, das assoziative Lernen wird beeinträchtigt durch Adipositas. Was ich irgendwie ganz interessant fand. Also es war mir gar nicht klar, dass äh, das nicht nur nicht nur langsam und, und schwitzend macht, sondern auch noch ein bisschen doof war. Was das ist denn assoziatives Lernen? Assoziatives Lernen ist, Moment, das ist, äh, wenn du Reize miteinander verbindest. Feuer ist heiß. Solche Sachen. Ja, also Feuer ist heiß und äh, was noch genau? Denn äh, über über unseren inneren Zustand wie Durst oder Hunger, ähm, das wird über assoziatives Lernen mit Verhaltensweisen verknüpft. Also es geht jetzt wirklich um diese Art von
0: Lernen, nicht irgendwie um diese Art von Lernen, äh, Lernen nicht irgendwie genau. Quantenmechanik und Erinnerung. Da, Nein, also diese Formel auf der Seite der Außer
1: wenn ich die Quantenmechanik über assoziatives Lernen verinnert habe, indem ich in eine Flamme gegriffen und währenddessen Hunger gehabt habe oder so ähnlich. Okay, Jedenfalls, also gut, das, da, da, da greift das ein. Also Adipositas macht assoziatives Lernen schwieriger. Darum äh, weiß ich nicht, greifen dicke ständig auf die heiße sehr glatt also ich weiß es nicht. Ähm, was aber viel interessanter ist, jetzt haben sie, jetzt haben sie, wer ist denn sie? Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln, ähm, hat sich angeguckt, diese GLP-1-Agonisten, das sind diese neuen ähm, äh, Diabetes-Medikamente, die als sogenannte Abnehmspritzen auch gehandelt werden. Da hast du bestimmt schon mal von gehört? Ozempic-Vegovi heißen die. Sehr Ich habe davon gehört, von irgendwelchen Abnehmspritzen, aber ich mich nie näher damit beschäftigt. Ja, das sind, also das ist, ähm, das, das sind, äh, das sind Wirkstoffe, die heißen Semoglutid, äh, Liraglutid äh, heißen die Wirkstoffe. Äh, die hemmen den Appetit, fördern die Insulinproduktion. Und ähm sind eigentlich ein Diabetesmedikament haben aber zur Folge, dass bei stark, insbesondere stark übergewichtigen Menschen auch bei leicht, aber stark umso mehr, die tatsächlich dramatisch abspecken und zwar innerhalb unfassbar kurzer Zeit. Also ich habe im, im Freundeskreis jemanden, der das das dieses Prädikat Präparat kriegt. Das das ist unfassbar. Ich sehe den alle vier Wochen und der hat gefühlt alle vier Wochen irgendwie acht oder oder sowas Kilo verloren, ohne dass er irgendwas machen muss. Und der Witz dieser GLP-1-Agonisten ist, dass sie nicht nur Diabetes in den Griff kriegen, nicht nur Adipositas in den Griff kriegen damit, ähm, sondern auch noch ähm, Suchtverhalten. Sich das auf Suchtverhalten auslöst. Also Raucher haben es viel leichter, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn sie das Zeug gespritzt kriegen. Ähm, was war es noch? Es war Rauchen, es war noch irgendwas. Ich habe es vergessen. So, die äh, Kölner, also die, die, die Max-Planck-Leute in Köln haben jetzt ähm, sogar noch rausgefunden, dass dieses Zeug äh, außerdem noch die Störung, die die Adipositas im Gehirn auslöst und die das assoziative Lernen erschwert, dass diese äh, GLP-1-Agonisten diese Störung nach einmaliger Gabe wieder korrigieren. Okay. Das ich, ich ich finde das zunehmend äh, bizarr ehrlich gesagt, wie dieses eine Medikament, das sie eigentlich nur für für äh, Diabetes sich mal ausgedacht haben, wie das auf einmal äh, ja quasi Epidemien in den Griff kriegen kann. Weil das, das Übergewicht ist weltweit, es ist epidemisch, auch wenn es sich nicht wie ein Virus ausbreitet. Aber es, also die die Forscherinnen und Forscher, mit denen ich über solche Themen rede, sagen alle, das ist eine Epidemie. Wenn wir uns angucken, wie sich das ausbreitet, ist das epidemisch. Und das Zeug hat, also diese GLP-1, das hat das Zeug dazu, das auf irgendeine Weise zu stoppen. Und das finde ich echt faszinierend. Das einzige Problem bei diesen GLP-1 ist, dass ähm, sobald du aufhörst, die zu nehmen, und da rede ich jetzt nur von von Übergewicht, sobald du aufhörst, die zu nehmen, nimmst du das alles wieder zu, es sei denn, du bist so stark, dass du dein Verhalten auf dein neues Gewicht anpassen kannst. Und das ist ja sehr, sehr schwer, also das ist ja auch das, was vielen Übergewichtigen ja letztendlich den Strich durch die Rechnung macht, dass die Verhaltensänderung nicht nachhaltig genug ist. So, ansonsten ja, würde würd ich mir das sagen. auch schon längst illegal im Ausland besorgt haben und mir reinhauen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Aber davor, ich habe Angst vor den Lang, Langzeit- äh, bzw. Nachwirkungen, wenn man so will.
0: Da wollte ich, das waren die zwei Fragen. die Ich hatte erstens, äh, wenn das so erfolgreich ist, warum gibt es das noch nicht überall? Ist das noch nicht zugelassen? Ist das so
1: schwierig herzustellen? Das ist, ist es nagelneu. Neu. Okay. Das ist nagelneu. Ich äh, glaube, es gibt im Moment zwei Hersteller weltweit, die das machen. es ähm, ist Eli Lilly und Moderna, glaube ich. Aber lass mich nicht lügen. Deren Aktienkurse äh, schießen gerade in die Höhe. Und niemand hat wirklich damit gerechnet, dass das Zeug so gut gegen Adipositas hilft, also so gut das Übergewicht in den Griff kriegt und damit dann auch die Diabetes, also den ganzen Stoffwechsel. Also ein übergewichtiger Stoffwechsel ist halt schlechter als ein normalgewichtiger Stoffwechsel. Ja, weil wenn das überall
0: verfügbar wäre, dann würde prinzipiell nichts dagegen sprechen, dass halt alle, die es brauchen, das halt ständig nehmen, wenn dann die Nebenwirkungen, Langzeitwirkungen entsprechend
1: sind und das wäre die zweite Frage gewesen, ob man da auch schon was weiß. Ja, neben, Nebenwirkungen, also nicht, wenn ganz die Nebenwirkungen, eben nicht, ja. die Nebenwirkungen, die Sie jetzt sehen über die Zeit. Ich glaube, das gibt es seit, ich weiß gar nicht, seit drei Jahren oder so ist es überhaupt erst in der Anwendung. Die Nebenwirkungen, die Sie sehen, aktuell sind alles positive Nebenwirkungen. Also das ist, also es gibt mit sich es gibt auch schlechte Nebenwirkungen, Sterben, Beipackzettel, Übelkeit, Schwindelanfälle, weiß ich nicht was, ne? so das Übliche. Aber bisher habe ich nichts gelesen und ich beobachte das sehr genau, weil das irgendwie, du weißt, wie ich aussehe und das, wenn, wenn ich das nicht mit Anstrengung, mit mit wirklich ständiger kognitiver Leistung sozusagen in den Griff kriegen muss, sondern das mit einer Spritze kann, bin ich der Erste, der das macht, ganz ehrlich. Das Einzige ist halt, du hörst auf, es zu spritzen. Es wirkt auch, es wirkt auch glaube ich, fünf Tage, sie verabreichen es immer wochenweise, aber es wird, glaube ich, fünf, nach fünf Tagen baut sich langsam ab, die Wirkung. Sobald du aufhörst, eine Woche später fängst du wieder an zu fressen, weil diese Appetithemmung und dieses Sättigungsgefühl, diese Regulation nicht mehr funktioniert. Und in dem Moment müsstest du halt hingehen und wahrscheinlich sagen, ja, ich schleiche das irgendwie aus oder, oder sonst wie und muss dann aber immer noch eine Verhaltenstherapie machen, damit du nicht wieder in deine alten Muster zurückkippst und äh, auf einmal da bist, wo du angefangen hast. Außerdem ist das Zeug im Moment noch sündhaft teuer, weil es ist halt ein neues Medikament und ich weiß es gar nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass so eine Spritze mehrere hundert Euro kostet, also wöchentlich mehrere hundert Euro. Aber das wäre es mir wert. Das tatsächlich. Ist nicht ganz so billig.
0: Ja, vor allem müsste man vermutlich, wenn man es wirklich jetzt im großen Maßstab einsetzen will, das noch irgendwie von der Spritze wegkriegen.
1: Ja, weil da arbeiten sie auch dran, habe ich irgendwo mal gelesen, dass sie versuchen, das in, Tabletten, in Tablettenform zu kriegen. Ja. Gut, also wenn sich jetzt die Zukunft irgendwo, wenn ich Leute sehe, die sich irgendwo im Park oder unter der Brücke irgendwo was spritzen, dann können es auch irgendwie... Äh, da, da, dann sind es vermutlich Diabetiker, weil das wird mit so einem Pen gespritzt, wie so ein Diabetes, also wie wie Insulin, also, ja. Ja, da bin ja dann also, du hast dir eh gesagt, du achtest drauf, dann bin ich gespannt. Ja, ich achte drauf. Kommt. Also sobald sobald es irgendwie eine, eine Möglichkeit gibt, diese diese ist ja keine Neben ist ja eine Nachwirkung eigentlich, mhm. die in den Griff zu kriegen, sobald es da irgendwie was sinnvolles gibt, bin ich wahrscheinlich der erste, der laut und deutlich drüber redet, ja. Okay, cool, ja, dann dann warten wir auf die nächste Folge, wo das
0: kommt und dann spritzt es dir das live im Podcast. Genau. Und falle dann vom Fleisch. Nee, Fett ist ja genau. Fett. Was man für, genau. genau. Ja, dann äh, kommt eine weitere äh, Überleitung, wunderbare Überleitung. Äh, weißt du, wo man auch sehr viel abnimmt? Äh, wenn du, du
1: 42,195 Kilometer in weniger als zwei Stunden läufst. Es gibt Leute, die können das. Ne? Es gibt Menschen, die können Marathon unter zwei Stunden laufen. Es gibt genau einen einzigen Menschen, der das bis jetzt gemacht hat, nämlich Eliot Kipchoge. Mhm. Äh,
0: Allerdings in einem inoffiziellen Event. Also der offizielle Marathon-Weltrekord, der äh, liegt bei knapp über zwei Stunden. Ich glaube bei zwei Stunden, drei Minuten oder zwei Stunden, nee, zwei Stunden, eine Minute und ein bisschen was. Ich weiß, es jetzt gar nicht auswendig. Äh, auch von Eliud Kipchoge gehalten. Und äh, offiziell heißt eben, dass äh, die Strecke darf jetzt keine Punkt-zu-Punkt-Strecke sein, sondern muss ein Rundkurs sein und äh, du darfst äh, keine keine Läufer haben, die quasi ständig, also du darfst Läufer haben, die Windschatten für dich machen, also wie heißt das, die Uh, the pacing, Vorläufer, pacing, uh, Pacer, ja genau. Also die darfst du haben, die dürfen auch nicht pacen, aber die dürfen halt, quasi die, die starten mit allen anderen und wenn sie nicht mehr können, können sie nicht mehr. Das heißt, du darfst jetzt nicht frische Pacer reinholen zum Beispiel. Ja? Mhm. Um, das ist verboten für offizielle Marathon-Rekorde und das führt halt dazu, dass uh, wenn du einen Pacer hast, der die ganze Zeit vor dir herlaufen kann, ja, dann ist der Pacer der Schnellere. Das heißt, uh, die, <lacht> ja.
1: die können halt irgendwie das Tempo halten und dann müssen sie irgendwann aufgeben. Das Was heißt, für du es gibt ein sehr schönes Video von irgendeinem so 100-Meter-Lauf oder was das ist, wo der Kameramann die ganze Zeit seitwärts mit der Kamera auf die Läufer gerichtet etwas schneller als alle Läufer läuft. Das ist schon das Ding. keine Ahnung, wer es findet, schmeißt bitte in die Kommentare. Ja,
0: das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, also, äh, also deswegen liegt der marathon eben, äh, Rekord der offiziell der knapp über zwei Stunden. Aber mhm. Eliot Kipchoge hat in so äh, einem ja, sehr hart gesponserten Event zweimal probiert, eben herauszufinden, ob es auch unter zwei Stunden geht, wenn um man halt ein bisschen was dran dreht. Ja, also das hat man gemacht. Da hat man wirklich eine optimale Strecke gesucht, die wirklich die genau wirklich flach ist, bin was ohne einzigen Höhenmeter, wo keine scharfe Kurven dabei sind, an einem Tag, wo die Temperatur absolut optimal ist. Das muss ja auch, wenn du da irgendwie Elite-Läufer bist, dann darf es ja auch irgendwie, keine Ahnung, was muss man sein, 17 Grad oder 18 Grad, was irgendwie die optimale Temperatur ist, dass mhm. dein Körper dieses Tempo halten kann und so weiter. Das haben sie einmal probiert, ich glaube auf einer Rennstrecke in Modena, nee, Monza, Monza war das, mhm. da hat es um 26 Sekunden nicht geklappt, da war 2 Stunden 26 Minuten unterwegs und dann haben sie es äh, 2019 nochmal probiert und zwar in Wien. Äh, da gibt es die Prater Hauptallee. Alle, ja, die in Wien Hauptallee, waren, kennen das. Das Sport. ist einfach, ja, das ist der Prater, ist, halt dieser, ist halt dieser große Vergnügungspark und der noch viel größere Park oder Wald in Wien. Mhm. Da geht wirklich, ich glaube, so eine vier Kilometer lange Strecke schnurgerade durch. Also Die ist auch sehr, sehr breit asphaltiert und äh, mit einer Kurve, also ja der keine, keine so 90-Grad-Punktwende, sondern du hast halt da schöne lange Kurven rundherum. Und die ist halt äh, Kip im Oktober 2019 ja, hin und her gelaufen. Eben auch mit äh, wirklich Elite-Läufern, mhm. die ihn gepaced haben und immer ausgetauscht worden sind. Und da hat er es geschafft, in einer Stunde 59 und 40 Sekunden, glaube ich, die zwei, äh, die dem Marathon zu laufen. Also 21 km/h Schnitt
1: wäre ja, das. Boah. Umrechnen. Dann schaffe ich mit dem Fahrrad gerade mal einen Schnitt, also un un unmotorisiertes Fahrrad. Damit schaffe ich äh, unter normalen Bedingungen einen Schnitt von 21 kmh. Unter Trainingsbedingungen vielleicht so 23, aber mehr und nicht. Krass. Genau, und das haben jetzt, also das war, wie gesagt, eine absolute beeindruckende Leistung. Wie gesagt, zählt nicht als offizieller
0: Weltrekord, weil eben die Vorläufer gewechselt haben und so weiter. Aber äh, die Frage ist halt jetzt, erstens, geht's noch schneller? Und zweitens geht es auch unter offiziellen Bedingungen. Also das wird sich dann zeigen, da hängt es halt auch davon ab, von der von der Tagesform, weil der Marathon ist dann, wenn der Marathon ist und ja. nicht, wenn der Läufer sagt, jetzt, jetzt laufe ich jetzt. Ist Mar und, Marathon ist, wenn wir sagen, was Marathon ist. genau und da kann es halt wieder da kann halt Gegenwind sein und da mhm. kann halt irgendwie zu heiß zu kalt sein und so weiter. Also das hängt davon ab, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass eben auch bei einem äh, offiziellen Marathon diese zwei Stunden Grenze fällt. Meistens äh, oder vermutlich in Berlin, weil Berlin gilt so als die schnellste Marathon-Strecke. Warum? Ja. Hm? Weil die offensichtlich, da müsste man wirklich die Elite einfach fragen für Menschen so wie ich, ist es scheißegal, ob ich jetzt in Wien oder in Berlin oder sonst wo laufe Marathon, aber ja, es kommt beim Marathon drauf an, eben es muss flach sein, es dürfen keine Kurven sein, also es dürfen schon Kurven sein, aber wenn du ganz viele so 90 Grad Kurven drin hast oder 180 Grad Kurven drin hast, da musst du halt abbremsen wenn du da kannst nicht mit 21 km/h rumlaufen sonst schmeißt du dich genauso auf der Kurve wie ein Auto mhm. das heißt das muss keine Ahnung wenn du jetzt irgendwie eine Strecke hast wo du dann vielleicht irgendwie dem Wind extrem ausgesetzt bist oder der Sonne extrem ausgesetzt bist und so weiter und offensichtlich ist Berlin eine von den Strecken die halt wirklich ja wo die schnellsten Läufe möglich sind und in Berlin ist, sind auch das sind glaube ich, die letzten letzten Marathonrekorde alle aufgestellt worden in Berlin mhm. Das heißt, was den äh, offiziellen Weltrekord angeht, muss man sich ähm, Berlin anschauen. Aber äh, Forscherinnen und Forscher aus Frankreich haben jetzt äh, eine F Arbeit veröffentlicht und geschaut, ob dieses, äh, dieses, diese inoffizielle Rekordzeit auch noch schneller gehen würde. Und zwar haben sie sich in einem Windkanal tatsächlich angeschaut, ob jetzt die Art und Weise, wie die, die Pacer, die Vorläufer da gelaufen sind, ob das die optimale Art war oder ob es noch besser geht. Also die sind so quasi in V-Formation vor Eliot Kipchoge gelaufen, damals in Wien. Ja. Ja, also es waren immer. Um, es waren 41 Läufer waren mit dabei, die haben sich alle vier Kilometer abgewechselt, damit sie ja, wir ja, immer ausreichend geht. schnell laufen können. Und äh, es waren immer sieben davon, haben so eine V-Formation vor dem, vor dem vor Kipchoge gemacht, äh, damit halt möglichst viel Windschatten ist, weil der spielt da auch schon eine Rolle. Also nicht nur, dass der quasi sich auf die Pace konzentrieren kann oder nicht konzentrieren mhm. muss, was die vorher machen, sondern eben auch, damit du vom Windschatten äh, profitieren kannst. Das spielt da nicht nur beim Fahrradfahren eine Rolle, sondern bei dem Tempo äh, und bei dem Distanz auch bei Läufern und da sind, ähm, was sind die, die sieben in drei Reihen vor ihm gelaufen, also V-Formation halt irgendwie einer direkt vorm Kipptschoge, ähm, dann halt zwei weiter innen, noch zwei weiter außen und so weiter und links und rechts von ihm sind auch noch welche gelaufen äh, dahinter, also da ist er wirklich optimal abgeschirmt worden und äh, war zumindest die Idee und die haben sich jetzt angeschaut in dem Windkanal, ob es noch optimaler geht mhm. und haben festgestellt, dass wenn du nicht in einer V-Formation läufst, sondern in einer T-Formation haben sie es genannt. Ja. Ich verlinke den, den Artikel in den Show da könnt ihr euch ein Bild anschauen, es fällt mir schwer, dieses zu beschreiben, wie sie laufen. Ähm, ich zitiere mal, statt eines V laufen die fünf, in dem Fall fünf Vorläufer in Form eines umgedrehten kleinen T. Aha. Zwei hintereinander, zwei nebeneinander, dann wieder einer direkt vor Kippschogel. Okay. Das wäre die Formation. Also Im Grunde haben, haben die den Windschatten optimiert. Ne? Die haben den, den, Keil quasi, ja. Ja. den Keil quasi, ja. Keil gemacht, den Windkeil, und den Windschatten im Laufkanal optimiert und haben dann äh, anhand dieser Messungen berechnet, dass sie ähm, tatsächlich noch 50 Sekunden rausgebracht hätten. Krass. Beziehungsweise, nein, Entschuldigung, äh, äh, Fehlinformation, Fehlinformation, Fehlzitierung, ähm, 3 Minuten 33 Sekunden. Das ist ja noch krasser. Ja. Sie, was rauscht bei dir da eigentlich so? Das kann also ist das bei mir, ich habe es kann sein, dass es der Lüfter ist. Ah,
1: okay. Ist ja, lass den Lüfter ja, rauschen, es ist, es ist sehr warm. Äh, ja, ich ja, habe, glaube ich, hier in meinem Kämmerchen 35 Grad Okay, gemacht. ja, nein, dann darf der Lüfter rauschen, da müssen wir jetzt durch. Ich lege einen Filter drüber, vielleicht hilft's. Ja, also dass, äh, wer daran interessiert ist, den inoffiziellen Marathon-Weltrekord zu brechen,
0: nicht in v formation die Vorläufer anordnen, sondern in kleiner t formation Aber fand ich interessant,
1: dass sie da wirklich offensichtlich einen Haufen Typen in so einen Windkanal gestellt ja, dass haben. Sie dass sie darüber überhaupt Forschung betreiben, finde ich krass. Weil eigentlich ja, ist es doch dabei sein, ist alles <lacht> ja, 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 ja. klar. Ja, aber es gibt ja Uni Uni Universitäten zum Thema sogar. Ja. So, und jetzt kommt's. Verdammt, wo ist mein... Verdammt. Ich, jetzt finde ich meine Notiz nicht. Ah, oh, warte, ich hab's. Hier. Ähm, weißt du, was glücklich macht, Florian? Ja, vieles. Du hast es gesagt. Es gibt fünf äh, gute Ratschläge, so also die klassischen fünf Ratschläge, die glücklich machen. Das äh, kriegt man so von, von so. Vorher nochmal aufs Klo gehen. Ja, genau. Vor, vorher nochmal aufs Es gibt sechs kluge Ratschläge. <lacht> die okay. ähm, und, und zwar, also das sind dann so die Ratschläge, die, die sowohl äh, teilweise Forscher, Forscherinnen äh, oder auch Influencerinnen und so äh, raushauen. Aber es gibt so fünf Standardvorschläge, die immer wieder gemacht werden. Die machen die auch Ärzte. Und diese Vorschläge äh, heißen meditieren, Bewegung, Zeit in der Natur verwirklichen. Bringen, insbesondere am am Meer oder im Wald, soziale Kontakte pflegen und Dankbarkeit zeigen. Hm? Das okay. ist auch Ach, so, weit so, plausibel, ja. so weit so plausibel, genau Und immer wenn irgendwas so weit so plausibel ist, ist es ja auch meistens mehr oder weniger falsch. Und genauso ist es hier auch. Es hat äh, die, äh, eine Forscherin von der Universität von British, äh, der Universität von British Columbia in Kanada, so war es, äh, eine Forscherin von der Uni hat nachgeguckt und äh, hat sich alles angeguckt, was es so an Studien zu diesen Themen gibt und sozusagen eine Meta-Analyse darüber gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass leider nur zwei der fünf guten äh sechs guten Ratschläge, obwohl, nee, dann sind es drei, weil macht lieber nochmal Pipi, ist garantiert ein guter Ratschlag, das muss man nicht überprüfen. Also zwei, zwei von diesen fünf Ratschlägen sind übrig geblieben. Ähm, es gibt praktisch keine Studien, die äh, nachweisen können, dass Zeit in der Natur mit Meditation und Sport dass es glücklich machen würde. Also die Evidenz ist nicht hinreichend, haben sie geschrieben. Es ist vielleicht ein bisschen was zu sehen. Das Einzige, wo sie wirklich gute, solide Hinweise gefunden haben, waren Dankbarkeit zu zeigen und soziale Kontakte zu haben. Und soziale Kontakte vor allen Dingen, und das finde ich ganz klasse, indem man Gespräche mit unbekannten Personen sucht. Wenn man aber Leute im Allgemeinen und Unbekannte im Besonderen nicht leiden kann. Ja, dann äh, kann man es ja immer noch versuchen mit in den Wald gehen und aber vorher Pipi machen. Okay, ja, das ist besser mein Ansatz. Also, ja, soziale Kontakte und äh, Dingens. Was habe ich gesagt? Dankbarkeit, <lacht> Dankbarkeit genau. Sei, sei, danke. Genau, also, da kann man gleich mal
0: einwerfen hier: das könnte auch öfter gesagt werden. Seid dankbar für diesen Podcast und unterstützt uns. Müssen nicht eher wir
1: dankbar sein, dass wir unterstützt werden? Nee, die müssen dankbar sein wir das Geld überweisen. Genau, ja, so, stimmt. Und jetzt sind da dankbar, kommen. dass es das passiert ist. Genau, da, da, ja, wir danken euch. Ich, ich bin auch sehr dankbar. Genau. Also geht alle nochmal Pippi und dann geht zur Bank. <lacht> genau. nee, also durch den Wald zur Bank und guckt, dass ihr nicht immer mit derselben Bankberaterin äh, spielt. Genau. Weißt du, was
0: nicht glücklich macht, beziehungsweise, ähm, um es offiziell zu sagen, sich negativ auf die Psyche auswirkt? Pippi machen müssen. Nee, keine Ahnung. Äh, ja, auch aus äh, aktuellem Anlass. Hitze. Aha, vor Hitze. allem lange Hitzeperioden. Ja. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber aufgrund der aktuellen Situation, vor allem in Österreich, ich nehme an, in Deutschland ist es je nach Region auch nicht anders, aber in Österreich, hier haben wir jetzt in der letzten Augustwoche ähm, seit, glaube ich, seit, seit fünf oder sechs Tagen über 30 Grad, 35 Grad so rum. Wir hatten, glaube ich, gestern sogar 36 Grad hier, da wo ich bin
1: und äh, das geht noch ein paar Tage so weiter. Ja, ich schwitze auch seit mindestens seit mindestens zehn Tagen schwitze ich wie ein Schwein, ja. Genau. Transplantationsschwein. Genau. Und, Transplant ist, genau. und äh,
0: angesichts dieser Situation haben eben diverse Leute, die Ahnung haben, äh, Medizinerinnen, Umweltmediziner und so weiter, äh, das nochmal in den Medien darauf hingewiesen und haben eine Aussendung gemacht und so weiter, warum äh, Hitze eben nicht nur einfach heiß ist und warum man sich halt dann ja verständlicherweise, wenn man will, so ein bisschen matschig fühlt oder keinen Bock hat, jetzt irgendwie ja einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen ja. zum Beispiel oder was auch immer. Ist über.
1: so unsere Art. <lacht>
0: ja. <lacht> sondern eben auch wirklich darauf hingewiesen, dass ähm, lange Hitzeperioden wirklich äh, sehr deutliche negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Ja? Also Aha. es geht nicht nur um körperliche Gesundheit, sondern auch vor allem um psychische Gesundheit. Ja. Zum Beispiel... Ähm, Lange Hitze oder Hitze allgemein, eben äußert sich man in Erschöpfung, das ist verständlich, es ist noch zum Teil auch körperlich, aber man kann ja auch psychisch erschöpft äh, sein. Äh, damit äh, einhergehen dann oft auf die Lethargie, Teilnahmslosigkeit, gedrückte Stimmung, man ist mental allgemein schlechter drauf und so weiter. Und wenn das anhält, ja, dann äh, kann es wirklich äh, schlecht werden, ja, ja. weil dann, dann fühlst du dich. Äh, so eine Hilflosigkeit, sagt der äh, hier zitierte Umweltmediziner, das wird das Stresshormon Cortisol vermehrt produziert. Mhm. Und wenn das vermehrt produziert bei dem Körper, dann sind da jede Menge äh, negative Reaktionen, die daraus folgen, wenn du über längere Zeit zu viel von diesem Stresshormon in dir hast. Ja? Dann hast du eben körperliche, aber auch psychische negative Folgen. Das mhm. heißt, hohe Temperaturen lange. Hitzeperioden haben äh, machen erhöhten Stress und äh, können Angststörungen und Depressionen verursachen oder wenn sie schon da sind verschlimmern hm. und äh, das äh, ist, so ich sage es deswegen, weil es wichtig ist zu sagen, weil man sich eben bei der bei den ganzen Auswirkungen der Klimakrise, wenn man sich überhaupt mit der Gesundheit beschäftigt, meistens dann nur mit der äh, körperlichen also Gesundheit der, beschäftigt. Ja, ja, ja. Aber die psychischen äh, Folgen der Klimakrise, die sind auch nicht ohne. Also äh, Damals, als ich mit Claudia in meinem anderen Podcast das Klima äh, über das entsprechende Kapitel im IPCC-Bericht äh, gesprochen habe, waren wir beide ja, erschrocken überrascht, wie umfangreich die psychischen Folgen quasi der Klimakrise sein können. Das fängt eben von dem an, was ich erzählt habe, ja. kann aber dann wirklich eben auch sowas gehen, ja, extreme Hitze, das Ding wie auch häusliche Gewalt, ja, der, der Alkohol, der Drogenkonsum kann mhm. steigen, äh, steigen, wenn du gestresst bist und so weiter. Also das gibt allein oder jetzt dann aus einer ganz anderen Richtung zum Beispiel, wenn da, wo du wohnst, wenn es das dann nicht mehr gibt, weil der Meeresspiegel gestiegen ist oder sowas, ja, dann hat das auch extreme negative psychische Auswirkungen auf dich ja. oder sowas wie, wie, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, da gibt es einen Begriff. Äh, zu wissen, dass zum Beispiel jetzt hier das, das Great Barrier Reef nicht mehr existieren wird. Climate Anxiety. Ja, das war der, der mhm. Begriff. Also, das kann auch ganz viele, also, äh, das wird zu weit führen, das jetzt hier aufzuweisen. Aber die psychischen Folgen der Klimakrise, die sind äh, auch dramatisch und die sollte man nicht, äh, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt eine Studie, die auch in diesem Artikel jetzt über die Hitzeperiode zitiert wird. Äh, das sind Daten, die aus den USA und aus Mexiko stammen, die zeigen, wenn die monatliche Durchschnittstemperatur um ein Grad Celsius ansteigt, dann steigt die Suizidrate um 0,7 bis 3
1: Prozent. Also das ja, ist... Das ist, auch, das ist auch, auch, auch beeindruckend. Also rechnet man ja eigentlich nicht mit, weil ist ja so schönes Wetter draußen. Ne? Das wäre so die, die, die intuitive Begründung. Äh, ja. Und wer ist
0: besonders gefährdet? Die, die es eh schon nicht leicht haben. Die typischen, also die, die, äh, ja, die vulnerable Gruppen, wie die wie sie heißen. Ja. Genau, die weil Menschen mit psychischen Erkrankungen häufiger in Armut leben oder eh schon chronische Krankheiten ja. haben, Suchtkrankheiten haben und so weiter, was sie alle noch anfälliger macht dafür. Ja, also das äh, macht alles nicht besser. Aber ja, obdachlose Menschen zum Beispiel, weil, wo sollen die hingehen? Ja. Also die haben eh schon, wir sollten uns eh schon als Gesellschaft extra um diese Menschen kümmern, aber eben noch mehr, weil die Welt, die wir gestalten, gerade für diese Menschen, ja sehr viel schlimmere, eine schlimmere Zukunft hat als äh für uns andere, die wir uns vielleicht noch irgendwie richten können. Und, damit wir die schlechten Nachrichten gleich aus dem Weg kriegen, eine neue Studie, eine neue Prognose der NASA zeigt, dass die 2-Grad-Schwelle früher erreicht werden wird, als bisher angenommen. Also wir werden schneller als bisher 2 Grad über den Temperaturen vor der industriellen Revolution liegen, als wir dachten. Das Wenn Es so in ein Jahrzehnt, in
1: das die das legen?
0: Ja, ich sag's dir gleich. Okay. Also das ist wirklich, wenn das, das das jetzt hier so persönliche Anekdote. 2019 äh, haben wir bei den Science Busters, dem Wissenschaftskabarett, wo ich immer wieder äh, damit auf der Bühne stehe, äh, eine Show gemacht, wo es ums Klima ging und ich habe eine Nummer ausgearbeitet, um ja äh, zu visualisieren, zu erklären, wie das ist mit dem CO2-Ausstoß der Menschheit, ob die Corona-Pandemie daran was geändert hat, äh, wie viel wir so evitieren pro Jahr und mhm. äh, wie viel Budget wir quasi noch haben, wenn wir das, die 1,5-Grad-Schwelle nicht überschreiten wollen. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Nummer gewesen, die äh, hat gut funktioniert. Die haben mir viele Menschen nachher gesagt, dass sie das, äh, diese Visualisierung, die ich mir da ausgedacht habe, dass sie das sehr gut fanden. Ähm, ab und zu kommt es vor, dass, äh, so, mittlerweile haben wir ein ganz neues Programm, aber ab und zu kommt es vor, dass wir aus diversen Gründen alte Programme nochmal spielen. Ja. Und ähm, vor kurzem ist es wieder passiert, dass ich ein altes Programm spielen musste. Eben genau dieses. Und ähm, das hat mich sehr geärgert, weil ich habe das irgendwie, das war wie ist das, also Management durcheinander, das habe ich nicht gewusst. Und ähm, konnte es dann nicht mehr ändern. Aber ich habe diese Nummer, wo ich da stehe und am Ende dann sage, ja, im Wesentlichen läuft es so aus, dass ich sage, wenn die Politik sich nicht ganz so bescheuert anstellen würde, wie sie es tut, sondern mal zusammenreißen würde, dann hätten wir noch eine Chance, dieses Einhalt grad ziel zu erreichen.
1: Mhm.
0: Kann ich nicht mehr sagen, weil das ist durch mittlerweile. Das ist halt, durch, dann. ja. Okay. Ja. Und ähm, ich sagte, da... Ähm, also das, das, der Pariser Vertrag, wo diese 1,5-Grad-Schwelle und die 2-Grad-Schwelle Grad herkommen, die sagen ja bis zum Ende des Jahrhunderts ja. soll das kommen. Also das wäre schön, aber gut, das ist, wie gesagt, schon durch. Mhm. Wir sind jetzt bei den aktuellen Prognosen dabei, dass wir die 2-Grad-Marke ähm, vermutlich schon in den 2040er Jahren Scheiße. Weil die 1,5-Grad-Schwelle, sagen sie, das ist, in den nächsten Jahren, also das ist jetzt ja. quasi, wir hatten ja
1: jetzt schon irgendwie einen Monat, wo einen Monat lang äh, die eineinhalb Jahre meine so, so mein, mein, mein Stichtag sozusagen ist mein Renteneintritt, ne? weil, weil ich bin recht dicht dran. Ich, ich werde 2036, ähm, wenn ich dann noch lebe, in Rente gehen. Und wenn ich mir überlege, in den 2040er, es gibt eine gute Chance, dass ich dann vielleicht noch am Leben bin, aber halt Mitte, Ende 70 und entsprechend vulnerabel. Das ist das sind keine schönen Aussichten. Ja, ja, natürlich nicht. Also <lacht> Vor allem das ist die globale
0: Durchschnittstemperatur, die globale ja. Lufttemperatur über dem Land ist ja wieder was anderes. Also ah, oh, Gott, globale ja. Lufttemperatur mhm. über Land wird dann schon bei um die ja, 2,8 Grad sein und das ist wie gesagt global zu so einem Land wie Europa zum Beispiel, da haben wir jetzt schon äh, über 2 Grad mehr glaube ich und ähm, quasi global 2,8 Grad Landtemperatur, weiß ich was das dann sein wird, 4, 5 Grad oder sowas. Also das wird dann, für die, die jetzt glauben, ach, 2 Grad mehr halte ich aus. Nee, es werden nicht 2 Grad mehr sein. Und vor allem zwei Grad mehr global oder halt die vier, fünf Grad mehr, die es in Österreich, Deutschland haben wird, die ähm, ja machen ja auch was. Was mhm. wir auch jetzt schon sehen, die ganzen äh, Extremwetterereignisse und so weiter. Also all das, das äh, Fiese, was die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten vorhersagt, dass in Zukunft passieren wird, wird vermutlich sehr viel
1: früher passieren. Die Zukunft ist jetzt, ja, ja. so ungefähr. Einen habe ich noch, das war es dann aber auch. Und ich mhm. bin ganz, ganz besonders stolz auf mich äh, bei diesem Ding. Äh, ich habe nicht die leiseste Ahnung, von dieser Technik, die dahinter steckt. Nein, das ist ein bisschen schon durch die vielen Jahre ähm, Helmholtz-Podcast. LK99. Koreanische ForscherInnen haben ein Material vorgestellt, das heißt LK99 und das ist ein Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert und eben nicht auf äh, minus 87 Milliarden Kelvin runtergekühlt werden muss. Ich weiß, Florian. Ähm, äh, also die Meldung kam, ich glaube, Ende Juli, Mitte, Ende Juli kam diese Meldung und ich weiß gar nicht mehr, wer es mir vorgelesen hat, gesagt, hey, hör mal, guck mal hier, krass. Und das Erste, was ich gesagt habe, als, ich, als mir das erzählt wurde, war, kaufe ich nicht. Und da bin ich besonders stolz drauf, dass ich noch trotz mangelndem Sachverstand damals schon gedacht habe, nee, das ist nicht, nee. Die, 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 die Veröffentlichung, Veröffentlichungsart, Veröffentlichungszeitpunkt, ne, mit einem Sommerloch, diese ganzen, das hat alles nicht gepasst. Das war alles zu schön, um wahr zu sein. Und nochmal: Wenn etwas zu schön, um wahr zu sein ist, dann ist es fast immer auch nicht wahr. Also der Raumtemperatur-Supraleiter LK99. Stimmt halt nicht. Ja, ich habe das auch so
0: mitverfolgt, natürlich die Geschichte, um, ohne mich jetzt da intensiv damit zu beschäftigen, weil ich auch keine Ahnung davon habe. Ich auch nicht, also aber schon, ich habe trotzdem nicht gelegen,
1: wie cool ist das? Ja, ist
0: Zufall. Nee, aber, aber prinzipiell ist es ja nicht unwahrscheinlich oder unmöglich, dass es einen Supraleiter gibt, das ein Material, das Strom ohne Widerstand leiten kann, mhm. bei Raumtemperatur. Also wir wissen, dass es Materialien gibt, die das können, bei sehr tiefen Temperaturen. Wir wissen, dass es Materialien gibt, die das können bei höheren Temperaturen. Wir wissen, dass es Materialien gibt, die es bei sehr hohen Temperaturen können, wenn der Druck enorm hoch ist. Mhm. Und ja, warum soll es nicht irgendwie auch ein Material geben, das das bei normalen
1: Raumtemperaturen und normalen Druck äh. hat. Man hat es ja halt doch nicht gefunden. Ich wollte gerade sagen, hm. absolut. Also sie <lacht> nähern sich dem ja durchaus an. Hm. Und, Und hier war es aber so, dass es Materialverunreinigungen war.
0: <lacht> Und wenn es äh, das gäbe, dann wäre das ja, das, das wäre nicht eine neue Physik, äh, weil die Physik kennen wir, ja. aber ja, das wäre eine, eine Revolution, das wäre so wie, wie, ja, wie damals, als wir den elektrischen Strom erfunden haben oder irgendwie sowas, weil das, wenn du Strom einfach wo von irgendwo nach irgendwo widerstandsfrei leiten kannst, dann hast du. Naja, gewonnen. kann man sich ausdenken, was das ja. für Folgen dann hätte. Wollen und wollen so. sogar die Bayern äh, <lacht> erneuerbare
1: Energien haben.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber äh, ja, hat halt nicht geklappt. Aber nee. ich, ich, ich schließe nicht aus, dass das irgendwann klappt. Aber ja, ich bekam es auch ein bisschen komisch vor. Ja, vor allem, so. weil ja dann auch, auch die Art und Weise, wie es veröffentlicht worden ja. ist und alles. Also das war alles sehr, sehr, ein bisschen leicht, leicht dubios. Mhm, genau. Mhm. Dann kommt jetzt meine letzte Meldung. So ein kleines mhm. Mysterium für die Hörerschaft zum Schluss. Und zwar ein mysteriöser Cyberangriff.
1: Was? Und weißt du, wer mysteriös Cyber angegriffen wurde? Nee, aber ich habe es als Shownote, in die Shownotes äh, trage ich es ein mit Schlussmysterium. Genau. Habe. Der mysteriöse Cyberangriff oder ein rätselhafter Cybervorfall,
0: je nachdem, was man jetzt zitieren will, betrifft Teleskope. In Chile und Hawaii. Seit Anfang August äh, sind diverse Teleskope, zehn Stück insgesamt in Chile und auf Hawaii, äh, nicht in Betrieb. Hat's? Weil, ja, auf irg irgendwer, man weiß es nicht, ähm, diese Teleskope, die ja, Cyber angegriffen, gibt es da ein Wort? Ich nenne das immer ja, aufgehackt. Ja, irgendwie sowas. Ja, also das, das Problem ist, also natürlich die kannst du einfach, kannst jeder Computer, der am Netz hat, kann irgendwie gehackt werden. In dem Fall ging es jetzt nicht darum, dass sie da irgendwie die wissenschaftlichen Daten geklaut haben, oder haben sie vielleicht auch. Das Problem ist, das sind ja auch die Teleskope, Computer, die die Teleskope steuern. Ja. Und das sind keine kleinen Teleskope. Wenn du da so einen 8 Meter Spiegel hast, ja. und ähm, dann, dann musst du, wenn du dort als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin arbeitest, da musst du sehr, sehr genau wissen, welche Knöpfe du drückst und welche Kommandos du da hinschickst, sonst machst du das Ding kaputt. Ja. ja. Und das war tatsächlich, also tatsächlich bestand, sagen Sie, kurzfristig die Gefahr, dass eins dieser 8 meter teleskope beschädigt wird, aber weil da halt die Sicherheitsteams und Beobachter das schnell genug gesehen haben, dass das Teleskop da irgendwie rumfährt, ohne dass jemand Knopf gedrückt hat und das dann quasi ja, notgestoppt haben, ist das nicht passiert. Aber als Vorsichtsmaßnahme haben sie halt dann das Teleskop natürlich offline genommen, andere Teleskope offline genommen und das ist natürlich tragisch, weil... Ähm, ganz viele der Beobachtungen eben übers Netz stattfinden. Ja. Weil das Es das, das können nicht alle ständig irgendwie dahin fliegen, beobachten, zurückfliegen, weil da wollen sehr, sehr viele Menschen beobachten an den Teleskopen. Und das findet sehr, sehr viel übers Internet statt. Und natürlich, ja wenn du da kein Netz hast, dann geht ganz viel anderes auch nicht. Also es sind aktuell, zumindest Stand heute, immer
1: noch, wissen Sie nicht, wer es war? oder Ich habe einen Verdacht. Ja. Das könnte Ernst Davro Blofeld gewesen sein, der äh, die Spiegel irgendwie zusammenschalten will, um irgendwie London auszulöschen oder sowas. Also mich, ich würde mich nicht wundern, wenn das so in so einem Bond-Plot, äh, ja.
0: Ja, naja, der Bond war ja schon mal in Chile bei den Teleskopen. du?
1: Siehst du?
0: Aber da war es irgendwas anderes, da haben sie dieses komische... Das Dr. No? Äh, nee nee es, gab, es war der 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 äh, wie heißt der aktuelle bond schauspieler Äh, ja p
1: ist der letzte ja. der, der heißt äh,
0: daniel craig Genau, genau. Der, ähm, und da den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Das war irgendwas, irgendwas mit Quantum, weil die sind alle mit Quantum, oder? Ähm, es gab äh, Quantum of Solace gab es mal. Genau, äh, genau. den äh, Quantum of Solace, da rennt da irgendwo eine Wüste und dann kommt da so ein futuristisch äh, anmutendes Gebäude. Ich glaube, da wohnt einer von diesen Bösewichten drin. Und das hm. ist in Wahrheit das, äh, ah. das
1: äh, Hauptquartier der ESO. Ähm, Ach komm, nicht so futuristisch aufschaut. Egal. Ja. <lacht> ja, dann haben wir es doch jetzt. Blofeld ist doch nicht gestorben in der Explosion und äh, jetzt haben wir den Salat. Und der genau. sitzt jetzt in der also, Ecke mit einem Kraut seine Katze. Schnurr. Nun, Mr. Bond, ja. welche Stadt soll ich als erstes vernichten? Hm. Genau. Auf jeden Fall sagen. Ja, Entschuldigung. Das
0: macht das dann nachher weiter, wenn wir fertig sind, <lacht> Impressionen. aber ich will das noch abschließendes Thema. Das ist natürlich natürlich wir wissen auch, dass es ganz viele Unis gibt, die schon angegriffen wurden ja. und so weiter. Aber in dem Fall sagen die Leute, in dem Fall war es die, die Leiterin der Cybersicherheit des National Science Foundation in den USA, dass es eine Art Weckruf ist, weil natürlich die Wissenschaft kann sich nicht so isolieren wie ja, andere Systeme. Ja, ja, das ja. Pentagon kann sagen, okay, bei uns geht kein Datensatz rein oder raus, wir hängen ja. nicht am Netz oder sowas. Die Wissenschaft, die lebt von, von, von offenen Daten, von Kollaborationen. Wenn wir das alles isolieren, dann geht die Wissenschaft nicht mehr. Mhm. Das heißt, da, da musst du halt irgendeinen Kompromiss finden zwischen Firewalls, zwischen Absicherungen und so weiter oder äh, offenen Daten. Und das ist halt, ja, hat man anscheinend,
1: weiß nicht, wie, wie naja. gut jetzt die Teleskope ausgestattet sind in dem Fall. Aber IT-Sicherheit kostet auch sehr viel Geld. Ja. Und das ist was, was die Wissenschaft nicht hat. Außer für die Wissenschaft selbst. Und wenn du dann auf einmal sagst, naja, wir brauchen aber jetzt irgendwie 30 Overhead nur für die IT-Sicherheit, dann hast du wieder die Bildzeitung oder das peruanische Äquivalent von so einem Scheißblatt vollgeschrieben, voll wieso da so viel Geld für ausgegeben wird, ne? Genau. Aber wie gesagt,
0: man zeigt, ich, irgendwann finden wir vielleicht mal raus, was die wollten oder ob sie aus Versehen irgendwo irgendwas ins Pentagon wollten, aber irgendwie die falsche IP angegeben haben oder man weiß es nicht oder ob die irgendwas tatsächlich irgendwelche Daten klauen wollten oder einfach nur irgendwelche, ja keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Hacker-Jugendliche im Keller ihre Eltern, so wie sich die die Medien ja immer oft vorstellen, die dann im Dunkeln da mhm, sitzen vor genau. ihren Computern mit der Sonnenbrille auf. Ja, also ich, ich habe keine Ahnung, ich bin kein äh, großer Fan der Hacker, äh, kein, kein Kenner der Hackerszene, aber äh, nutze die Gelegenheit, um noch ein Buch zu äh, äh, bewerben, mhm. das nicht ich geschrieben habe. Ich drehe mich nur gerade kurz nach dem Buch um. Moment, ich reiche ich reiche hinüber, man hört mich jetzt nicht mehr so gut, aber ich habe es jetzt in der Hand. Das habe ich von einem guten Freund zum Geburtstag bekommen und fand sehr, sehr spannend. Das Buch ist äh, von Cliff Stoll und heißt The Cuckoo, Cuckoo's Egg, das Cuckoo's ja. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber alle, die sich auch nur ein bisschen für ja, Hacking, Spionage interessieren, sollten dieses Buch lesen. Das handelt vom KGB-Hack, den kennst du sicherlich.
1: Der KGB-Hack, ist das ja, also der aus kennen,
0: den 80er Jahren, das Ding? Genau, das ist der, der auch im Film 23 ja, Clifford Stoll, Film ja, ja. ist, wo halt... Ja, Kuckucksei heißt es auf Deutsch. Genau, wo halt so auch Leute aus dem aus dem Umfeld, der ich glaub, die, waren, die waren nicht vom Chaos-Computer-Club, sondern so aus dem Umfeld ja, oder irgendwie sowas. Der, der war ja
1: auch damals noch nicht so ein, so, ein, so eine feste ja. Entität auch, ne? Also, ja.
0: Aber... Haben halt Leute, irgendwie so westdeutsche äh, ja, haben halt Computerfreaks nennen wir es mal, haben da halt ja. irgendwie sich so, so, so rumgehackt und dann äh, einer brauchte irgendwie Geld und hat dann nämlich Daten an die Sowjets verkauft und so weiter. Also äh, so eine Spionage-Geschichte und das ist jetzt quasi so die andere Seite. Das ist nämlich äh, die Geschichte von eben Cliff Stoll, das ist tatsächlich ein Sachbuch und Cliff Stoll war Astronom mhm. und, oder er lebt noch, der, aber damals war er im Astronom, hat dann aber irgendwie so einen Job bekommen als Systemadministrator quasi, musste mhm. halt dann irgendwie so ein großes eine Zeit für Computerzeugs äh, an, äh, aufwenden und hat dann irgendwo wirklich so eine Kleinigkeit gefunden, irgendwo 25 Cent oder sowas bei irgendwelcher Computerzeitabrechnung, supercomputer mhm. nutzungszeitabrechnungen wann war nicht in der Buchhaltung drin, hat nicht gestimmt und äh, das war an seinem ersten Tag und dann hat also er gesagt, Okay, er muss jetzt mal rausfinden, was da passiert ist. Und im Zuge dessen ist er wirklich äh, halt dann ja diesen KGB-Hackern auf die Spur gekommen. Und wie er das rausfindet, ist wahnsinnig spannend. Also wer, es ist vermutlich auch spannend, wenn man keine Ahnung von Computern hat. Nein, das ist, ist, ist auch wirklich, das ist Zeitgeschichte. Das ist super spannend, natürlich. Und es ist viel spannender noch, wenn man auch so in den 80ern, 90ern ja. äh, mit Computer zu tun hatte, weil ja, ja, ja. Ich war in den 80ern hatte ich es nicht, aber in den späten 90ern und alles, was die da schreiben über die Linux-Systeme, Unix-Systeme und so weiter, das habe ich auch noch selbst mhm. erlebt. Und am coolsten oder am spannendsten ist, äh, wie er wirklich probiert, da in den USA hier irgendwen darauf aufmerksam zu machen, dass da jemand andauernd in irgendwelche, weil er konnte es ja nachverfolgen, dass die nicht nur bei ihm auf der Uni in den Systemen sind, sondern auch irgendwie in allen möglichen ja, Militärsystemen drin sind. Und äh, dann hat da halt probiert, irgendwie ja, FBI und äh, CIA und NSA und äh, Militärgeheimdienst und was es da alles gibt. Und die haben alle gesagt, der, die, niemand war zuständig, niemand wollte zuständig sein. Die haben sich auch alle nicht ausgekannt. Und die, die sich ausgekannt haben, die äh, haben gesagt, nee, ist nicht unser, unser Revier. Also das ist wirklich aber am Ende hat er dann wirklich so regelmäßige Konferenzschaltungen äh, ja. gehabt mit äh, fünf, Jetzt sechs hör auf zu so spoilern. Ich,
1: ich, ich, ich habe es gerade geklickt äh, für mein Kindle. Das lese ich dann irgendwie. So also ich es, Zeit ist, es, 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 es ist ein ein wahnsinnig spannendes ja. Buch und äh, zeigt halt schön, ja, wie
0: wichtig äh, tatsächlich im Cybersicherheit ist und mhm. vor allem auch dieses, dieses äh, was ich jetzt am Ende von dieser Teleskop-Angriffsgeschichte äh, gesagt habe, äh, diesen Konflikt äh, zwischen mhm. Offenheit in der Wissenschaft und Sicherheit, äh, der wird in dem Buch auch sehr, sehr gut und sehr, sehr oft thematisiert. Also das äh, kann ich da auch empfehlen. Also wunderbares Buch. Wer noch ein bisschen Sommerzeit übrig hat zum Lesen, lest das Buch. Ich kriege nichts dafür, ich empfehle es einfach, weil es ein gutes Buch ist. Ähm, haben wir Werbung? Werbung haben wir, glaube ich, nicht. Okay. Also Ich, 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 ich habe irgendwie wieder Auftritte, schaut auf meine Homepage. Ich weiß nur nicht, wir sind, glaube ich, nicht in Deutschland mit den Na. Science Busters demnächst. Wir sind in Österreich, in Wien unterwegs.
1: Ich packe einfach den Link zu den Science Busters Terminen. Genau, und private und so.
0: Termine, wo man kommen könnte, also private also Termine, wo ich allein unterwegs bin, gibt es auch, aber noch
1: nicht. Irgendwann Alles im November, glaube ich, da können wir nochmal gesondert drüber sprechen. Ja, würde ich sagen wenn wir mit Sicherheit nochmal miteinander geredet haben. Florian, ich danke dir. Ich danke die Holger und äh, grüße mir die Frau Gemahlin. Das werde ich machen. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.